0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете подкаст «Как делают игры». Сегодня мы поговорим про юмор и драму, а я опять забыл сказать, что у нас Сергей Галенкин традиционно. Привет, да. Да. веселый Сергей Галенкин, который Миш, у меня просто 150 выпуска,
1: был... на то, чтобы отточить мастерство. <actions> Хорошо, я еще и номер. Проверился.
0: Да, у меня. Как бы есть еще проблемка. Я хочу вначале, чтобы озвучивать номера подкастов. Вот у нас сегодня 155 й выпуск, потому что мне нравится, потому что это уже большие цифры, и мы это дело как бы. Ну, мы этим гордимся. Я не знаю, как это наши слушатели. Праздну. Да, а мы этим гордимся. Каждый раз празднуем. Поэтому у нас у всех ноль-то. Вот. Я А-а-а. хочу сразу принести
1: свои извинения, что у нас прямой эфир случился на день раньше У меня там будет медицинская операция, про которой я не смогу говорить некоторое время Поэтому мы получаемся сразу после ивента Apple И одновременно с анонсом PlayStation 4 Neo Представляете? Кто нас смотрит в эфире?
0: Представляете, как сотрудники радуются, маркетинг-директор, директор по паблишингу, который не, не может говорить. Это же, это же чудо. Я бы с таким поработал. Это прекрасно. Неделю еще качать, наверное, потом не сможешь.
1: К сожалению,
2: да.
0: Хорошо, да, вообще спасибо всем, кто пришел, потому что сейчас, прямо сейчас происходит apple в вак- а потом начнется Sony-вакханалия, я вот не знаю, как вы к нам выбрались, пока нас смотрит 35 человек, спасибо вам большое. Может, здесь Нет, не здесь, у нас обычно средний эфир от 100 до 200 человек, в зависимости от темы, это хорошо, приятно, но вот такой уж день, среда, но это не мы виноваты, что подкаст сегодня, это все Apple виноват, это они так с нами не согласовали. Вот, Давайте по- традиционно по рекламе Патреону, напоминаю, что наш подкаст можно, э, не наш подкаст, а нас можно поблагодарить за то, что мы делаем этот подкаст с помощью системы Патреон, ссылка есть в описании, э, за прошедшую неделю ничего не произошло, знаете, как камень в лесу, за, за прошедшую неделю ничего по благодарности сейчас Patreon не произошло, но мы также всегда благодарны тем, кто продолжает нас поддерживать. Спасибо большое. Мы стараемся, делаем все это дело безобразие для
1: вас. Ну и реклама традиционная. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин GIN сервис анонимного пост для работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам решивлись, работает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме Джин тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты сам выберешь с кем связаться и кому открыть свои личные данные можно найти по адресу casaimagic еще раз casaimagic
0: также подкаст выходит при поддержке компании PlayX это создатель трех мобильных хитов Township, фишдом и Garden Scapes распределенная команда PlayX насчитывает 350 профессионалов из 60 городов более половины сотрудников компании работает удаленно на данный момент PlayX ищет арт-продюсера, менеджера проекта, сценаристов и 2D художников Подробнее на job. Вот что у нас по новостям. По новостям
1: А-а-а. нас просили War анонсировать конференцию, которую они проводят в Киеве. Конференцию понимаете?
0: Вы понимаете всю героиницу ситуации? War просит Бывшего сотрудника Варгейминг анонсирует свою конференцию. А? Ну а? слушай,
1: ну, как бывший сотрудник это мы, мы же друзья все, все, все молодцы. А, не,
0: мы вообще все в индустрии, все друзья ходим, обнявшись в балафонах
1: белых. А, нет, не балафонах белых.
0: Ну, в общем, вы поняли. На самом
1: деле мы все школьники в индустрии, если ты читал этот пост на хабре сегодняшний замечательно. Нет, не читал. О, я теперь читал. О, мне
0: некогда мне сейчас посты на хабре читать на работе.
1: Всягравая индустрии это школьники. Вот, вот мы здесь все школьники. Неужели кто-то правду раскрыл? Да, к сожалению, да. Ты смотрите, завтра к уроку не проспи. Мне ко второй паре Это все говорят ко второй паре, а потом на первой никого нету. Конференция называется 4C. Расшифровка от Craft. Create, Craft, Communicate and Collaborate. Посвящена разработке игр, разумеется. Пройдет в Киеве 23-24 сентября в мастерском арсенале. Там достаточно крутые спикеры, не только Wargaming, там и Unity будет, и там Crossfield, и Level 99, и, и другие ребята, то есть такой состав достаточно солидный. Я думаю, что если вы в Киеве находитесь в это время, советую сходить. Там, mm-hmm. там, там кстати... Там, кстати... Будет выступать Эрика Апсетс Она прям очень толковая Я был на ее докладах, которые я читал внутри компании Раньше ее наружу выступать не пускали вот Если она будет выступать наружу, я советую сходить Она, она очень толковая, еще рассказывает Именно по ин-гейм аналитике И там много знакомых Собственно лиц Советую сходить, если вы будете в Киеве в это время А я
0: забыл уточнить, или я прослушал все, как обычно Платная конференция, бесплатная? Как попасть? Да, платная,
1: у них на билет какие-то смешные 24
0: доллара Ну mm. окей это, это, это достойно.
1: А, да, там, там еще такая... Крис Тейлор будет. Там открывает конференцию сам товарищ Кристейлор. Он же юбиляр. Он тоже выйдет на машинке и, и... будет петь. На машинке выйдет Тони Воткинс, который будет выступать за ним. Это глава электроникарции. То есть конференция прям такая.
0: Ну, слушайте, это звезд понфаса, клево, Да,
1: да, да. Интересно. Вот в Киеве давно не было хорошей конференции. в прошлом году была в принципе, но она такая была, достаточно маленькая. Тут похоже, что что-то большое намечается и очень здорово.
2: <свят> Я напрягу. вообще
1: смотрю так на список докладчиков, там все, все, все знакомые, все друзья, там Нижной, Деркач и так далее. То есть, приятно. Ну и артизатор команды, собственно, все опять такие знакомые лица. Приходите. А, что у нас еще интересно по новостям, кроме того, что Wargaming анонсировал. Танки из Valkyria Chronicles Wargame, World of Tank Blitz Это, по-моему, прикольный очень анонс. То есть я не знаю, как он повлияет на продвижение игры за пределами Японии, потому что, ну, сколько людей знает Valkyria Chronicles за пределами Японии, но. Отличная игра, я про Valkyrie Chronicles и про Blitz тоже Обе игры отличные, будет забавно посмотреть, как они будут вместе совмещены. Ну, то есть, мне
0: больше был, был интересный вопрос: привлечет ли а, аудитория Valkyrie Chronicles World of Tanks а, Blitz что? Да, знаешь,
1: странно. Вообще, у, у них посещение вряд ли большое какое-то. Все-таки Valkyrie Chronicles это стратегическая JRPG такая с сюжетом, mm-hmm. с драмой и все, всем прочим. А World of Tanks это все-таки PvP.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, скорее, просто для узнаваемости и почему бы нет. Я, я не думаю, что в Wargaming или Sega какие-то деньги заплатили. Я подозреваю, что это коллаборейшн. Просто с, с обоих сторон давайте сделаем что-нибудь местное прикольное.
0: Ну, слушай, а когда мы, например, с нашим подкастом будем в каких-нибудь World of Tanks близ представляешь?
1: Да, да, да. Наш экипаж
0: ставит туда. Экипажи? Кому там девочки. Я буду заезжающим, хорошо? Или техником, который обеспечивает вообще... То, чтобы гусеницы не отвалились хотя бы. Кстати, подкаст... Эфир сегодня не лагает. Я все починил. Я разобрался, в чем была проблема. Надеюсь, не будет ничего такого страшного. Вот что перерывы делают, и хороший пинок.
1: Вот. А, да, да, сейчас... В комментариях шутят по поводу Girls on Panzer в World of Tanks. The Girls on Panzer, и была совместная промо с World of Tanks э, в Японии. И... Было промо с не Кантай Коллекшн, а вот другой э- а- аниме про, де- про девочек-кораблики. Но не с Кантаем, а было промоушен у World of есть Так,
0: так что все, что пошучено, уже пошучено не. для вас. Варкетологами да. компании. Валтекс не. <с> Хорошо. Новый
1: слоган варгейминга. Валтекс еще хочу похвастаться, у нас э, запускается турнир э, по Парагон, э, который организует Stop Game. Это первый э, турнир такого масштаба в принципе в мире по игре. И так объективно Парагон, конечно, еще не на том уровне, на котором можно проводить настоящие полноценные турниры, но режим спектатора есть, э, кастомные игры есть, э, драфт есть. То есть э, уже лучше, чем у, у многих других игр после релиза. Поэтому нам очень приятно, что вот Stop Game это, это делает. И финал будет на Игромире, так что если будете на Игромире, мы там будем, и Миша, похоже, тоже будет. Да, кстати, да. Я,
0: сегодня, я сегодня купил билет на Игромир себе и сотруднице. Мы поедем вдвоем. У меня есть даже сразу предложение, раз вот уж говорим, что мы будем на Игромире, все кто будет работать, он будет занят, а я буду балбесиной шататься, во-первых, в бизнес-день и, скорее всего, во второй день. Я, я не вижу у тебя смысла уезжать на все четыре, там, или сколько там, четыре дня, по-моему, игра длится, то есть в субботу и воскресенье там делать нечего, то есть сами сами понимаете по какой причине. А
1: у нас финал в субботу и воскресенье, приходите.
0: Нет, нет а, ну то есть по бизнесу там как бы нет.
1: Конечно, есть... там четверг только имеет смысл, немножко... Да,
0: твердиться. в основной день у нас рабочий будет четверг, в пятницу мы будем работать больше так в поле, вот, и на самом деле, если вы хотите встретиться со мной там, или с Серега, Серега не знаю, он будет занят, а вот я как бы с э, нашей девочкой за пиар ответственной, мы готовы пообщаться с кем-нибудь, э, ладно, не с кем-нибудь, а с игровыми журналистами, мы готовы поговорить с... Э, представителями прессы, лецплейерами. Если у вас есть какой-то там Twitch канал, который смотрит э, два человека, можете подходить, пообщаемся, расскажем про компанию, ну, как минимум познакомимся, расскажем про продукты. Про,
1: очень неопытный директор, вот ты ни разу не поймешь название компании своей.
0: О, Серега, спасибо, спасибо большое, чувак. Синпай меня заметил. Я просто, ладно. Серега, ты меня спутил. Да, я неопытный, Я работаю всем маркетинг директором. Я тоже не маркетинг-директор Серега я в бизнес-девелопен. Мне не важно, на моем уровне развивать, все не так управляет. Да, да. да, компания Херокрафт компания можете посмотреть продукты. Я уже про это говорил в прошлых подкастах. Вот, поэтому, пользуясь служебным положением, я приглашаю пообщаться. Если вам интересно, можете подходить. Ну, только напишите, пожалуйста, заранее. Мне в почту или в твиттер Или куда-нибудь, ну любым способом Я в принципе везде смотрю и отвечаю Так что если есть желание Встретиться, пообщаться, пишите пожалуйста Будет весело Ну селфик, в, ко- в лучшем случае Селфик сделайте
1: Хочешь узнать, как назвали в итоге PlayStation 4 Neo, которая вот новая, мощная, красивая Которую сейчас показывают у Sony Угадай, не подглядывая в интернет Я не собираюсь
0: угадывать Это какая-то вообще PS4 Pro Офигеть а почему не про S, например, как это модно? Сейчас все так делают.
1: Забавный выбор. названия, конечно, PS4. Ладно. Мы поговорим еще про PlayStation, когда Sony отговорится там будут и показывать кое-чего эпик Интересного на конференции. Ну, понятно, что. Кое-чего. такой кое-чего хорошего. Давайте, наверное, пойдем дальше, что у нас хорошего по анонсам.
0: Айфон? А, iPhone 7, да. Да, ты расскажи, я не смотрел презентацию, я в какой-то момент понял, что ну, меня как? расстраивает.
1: amazing, breathtaking, groundbreaking, да. wonderful, Да, я, я, все, я,
0: я все эти слова знаю,
1: <laughs> спасибо. Ну, это как, краткое содержание айфон 7. Ну, mm-hmm. понятно, что всем про 7, всем расскажут, все абсолютно, и, в принципе, вы все про iPhone 7 знали еще до анонса, потому что почти все поутекало, и они по этому поводу, кстати, пошутили в начале... Доклада, когда э, доклад начал э, стрим начался с того, что Тим Кук ехал э, на такси э, с э, двумя музыкантами и пел с витхом Алабама. Я считаю, что им надо было всю конференцию вот так вот сделать, а в конце сказать, дата выхода 13 сентября будет стоить столько-то денег. И дождей стоить не надо, это же Apple. Просто дату выхода скажите. Так вот, анонсировали iPhone 7 и iPhone 7 Plus, и новые часики. Самое примечательное у нового iPhone – это то, что у него действительно нет аудиоразъема. Теперь все втыкается через Lightning. Это немножко будет неудобно. Я подозреваю. Я не думаю, что это какая-то страшная проблема, потому что переходничек есть в комплекте. Но это немножко неудобно будет. И у iPhone 7 Plus теперь две камеры. Одна шикоугольная, другая, ну как бы портретник на 56 миллиметров фокусное у нее о, о, больше диафрагма, то есть э, э, F число 1.8. А Получается... было 2.0, по-моему, да? Или нет? Было 2.2, по-моему. На Нет, вот. 2-0 было, 2-0. У них один, на один стоп они увеличили. На один стоп это uh-huh. 1-8-0-1-8. Да. На один стоп они увеличили, то есть это в два раза больше света в, в условиях низкого освещения. Они теперь э, умеют софтово, э, вернее, обещают, что софтово смогут делать э, размытый фон для портретов. И снимки, которые не показали, снятые на iPhone, они прям действительно классные. То есть э, там понятно, что он быстрее, он э, вот, резистентный, э, вот, в, там с ним можно в бассейн падать. Упаться нельзя, он не предназначен для ныряния, но если упадешь, ничего по идее не даже случится с телефоном и все такое. Но на самом деле мне вот из всех этих фишек запомнилась больше всего именно камера, потому что я телефоном снимаю очень много. Как да, его...
0: камера это самая такая продвигающая, если у тебя камера лучше, чем у компонента, скорее всего, большинство людей с массового рынка будут выбирать твою продукцию.
1: Для геймдева важно то, что там теперь новый процессор А10, у которого есть ядра, способные работать на пониженной частоте специально для повседневных задач. И есть ядра, которые работают ну, на более высоких оборотах для игр и прочее приложений. Обещает это производительность, прирост производительности в 40% по сравнению с предыдущими поколением телефонов это, ну, это здорово конечно это знаете оно всегда звучит революционно потому что ну мы просто уже зажрались и 40 процентов из года в год как-то просто перестали удивлять но ну, это действительно невероятно компания выдает какой-то жуткий безумный рост производительности в таких портативных устройствах
0: Слушайте, Серега точно обсмотрелся я плоской презентацией, прямо шпарит как по тексту. Не, ну, я вижу
1: камера, и вот мне сейчас я сижу, и меня душит жаба, потому что я этот телефон купил только год назад. А мне очень хочется эту новую камеру на новом айфоне.
0: Ну, Серега, ты не одинок, я думаю, сейчас половина их те, кто купил новый iPhone буквально недавно. Но вы же знали, вы же должны были это знать.
1: У меня выбора не было, когда я покупал. Мне там так случилось,
0: что ну, надо было купить. Нет, на самом деле, как бы э, перерастать в категорию ждунов это тяжело, потому что есть такие люди, которые постоянно ждут улучшения, но ничего не покупают. Это как бы... Я немножко не из таких людей, я просто... Если у меня возникает какая-то потребность купить штуку, я в этот момент принимаю решение о покупке и и все. Но вот, не знаю, там, например, пару месяцев назад, если бы у меня было какое-то желание купить iPhone, я бы, наверное, не, этого не делал, потому что с наступлением осени все прекрасно знают, что компания Apple там выпустит новую модель телефона. Это происходит уже на протяжении, дай бог памяти, лет 8, наверное, сколько?
2: Угу.
0: Где- где-то... года. Да. да, то есть это уже... Как Новый год неотвратимо. И как сессия для студента. Так что все должны были давным-давно привыкнуть и потом не сокрушаться. Но год это понятно, это довольно большой срок. То есть год без телефона ходить, как бы, или там с чем-то другим. И что тебя не устраивает, это
1: тяжело. Что? Я ну, разделяю мне, не, Меня не устраивает только то, что мне вся семья уже с айфонами, соответственно, мне этот айфон будет давать некому. Дочке, что ли, отдавать? Ну, Кошь, Миша сказал,
0: завести кошку, отдать ей <laughs> чтобы, чтобы было, чтобы оправдать Или еще одного ребенка, Серег, <laughs> Хороший <план.
1: laughs> момент когда Он начнет телефон пользоваться, знаешь, сколько новых, новых Телефонов выйдет? Кошмар Но это все равно
0: выход, понимаешь я, уже, я ребенка, уже, уже уже тройной цикл получается Серег, <laughs> это, это уже лучше Ладно, хорош веселиться Я так понимаю, у нас все по новостям
1: да-да, а, мы да. PlayStation, когда закончится конференция, обсудим чуть позже. Давайте перейдем к основной теме. Да. Познакомимся с гостями, которые вот сидят тихо и... Молодцы, вот гости. Это... Uh, у нас в гостях Евгений Пузанков, uh, Suricate Games, uh, Lead Narrative Designer, и Игорь Несмелов, uh, Saber Interactive Game Designer.
3: Всем Привет. Привет.
1: Евгений у нас уже был
0: Я специально посмотрел Он был у нас в декабре 2015 И мы обсуждали сценарии в играх Так что если вы хотите что-то Поподробнее познакомиться с, С Евгением И чем он там занимается Можете послушать этот выпуск Выпуск номер 128 Я... Пойму за хорошую привычку называть номера выпусков, так что, как в анекдотах, это у нас будет. Если к нам человек приходил, я буду стараться раскапывать. Но на самом деле, как бы для тех, кто не может сейчас переслушать старые выпуски, ребят, представьтесь и расскажите про себя. Давайте опять с Евгения.
4: Так, ну меня зовут Женя Планков. Как мне сказал, я работаю. Я работаю. Все, точка.
0: Да. Ты, ты пропадал. Ты либо микрофон поближе к, к карту держи, либо не качайся на стуле. Сейчас, сейчас, да, сейчас все хорошо. Да, сейчас все хорошо. Еще раз повторим.
4: А, да, я Lead Narrative в Games. Там я работаю над такими проектами как Panoptes, Pocket Cult и Paper Knight. А, какие-то вышли какие-то. Нет, это
0: да. нет, это невозможно.
3: Это не что-нибудь? Пропадаешь просто.
0: Ты начинаешь говорить, а потом у тебя просто. Белая тишина, и ничего не происходит. Вроде до эфира было все вроде бы нормально, никаких проблем.
4: Давай еще раз. Hey. Евгений. Да, меня зовут Женя Позвонков, я делаю. я пишу <с всякое. Хотим до этого. Я работаю над паноптисом, Paper пайпернайтами на Surricade Games. Пока я этого не делаю, я занимаюсь Грейвиард Марчем уже второй год, и недавно подключился на The Long Ridge.
1: Отлично. Okay. Подожди, The Long Edge — это который выживач такой, с топором на логотипе?
3: Да, нет. The Long Edge — это пиксель uh...
1: А, The Long Dark — это выживач с топором на логотипе.
3: Uh-huh. Пикселярная а АА, сказал Евгений, и <laughs> есть сомнения по поводу этого проекта.
1: <laughs> Пикселярная артная
4: yep. а не Что? А, что?
3: У меня плохой день, короче, плохой
0: ну, Евгений а, сегодня, да, молчит, я так понимаю, половину выпуска. Игорь, давай про тебя, чтобы.
3: Всем привет, меня зовут Игорь Несмелов. На данный момент я являюсь геймдизайнером ну, и собираюсь являться еще некоторое время геймдизайнером Saber Interactive. Работаю над проектом Quake Champions. Ну, наверное, кто-то слышал, про него. Вот, геймдизайнер уже 4 года, больше даже был геймдизайнером и слэш-продюсером в различных компаниях, в том числе вот с Евгением работал в Signus Labs. Ну и, в общем, если коротко, то это, наверное, все, что касается меня в игровой индустрии и моего текущего положения. А, наверное, что касается, если уж по теме брать, то в течение, наверное, 10 уже, а то и больше лет увлекаюсь теорией юмора, в общем, лингвист по образованию и занимался написанием различных сценариев, различных э, для ТВ-проектов, для КВН и, в общем, для прочих штук. Называть ТВ-проекты специально не буду, потому что не хочу. А
0: вот, а тема такой юмор с темой юмора, драма в играх, там пришел после того, как начал заниматься Quake Champions, я так понимаю? Конечно, это
3: очень смешная игра, на самом
2: деле.
0: Очень драматичная.
3: Она очень и очень драматичная, конечно. Там будет сюжет. Там будет NDA uh, <laughs> <laughs> Вот Это максимум, что я могу сказать Я могу сказать только то, что говорил глава EAT Software, Тим Вилец. Uh, больше Amazing
1: breathtaking
3: Да, amazing breathtaking И, в общем, old uh, Cool Quake uh, Feeling is there И
0: рассмеялся
3: И рассмеялся Ну <laughs> нет, нет, ни в коем случае Игра действительно хорошая Действительно, мы стараемся удовлетворить старых фанатов Quake И пока что получается вроде.
1: Отлично. По поводу темы юмора и драмы, я когда получил от вас письмо, мне было сразу интересно. Я известный сторонник того, что игры про геймплей, а не про про драму. Драма обычная возле игр. И про то, что эм, сюжет в играх это, конечно, мило, но совсем не главное. Опять-таки, это это мое личное мнение. Я понимаю, что это мнение может быть непопулярно, особенно среди нарративных дизайнеров и и сценаристов. Я я
3: поддерживаю это мнение. Все поддерживают это мнение. Все, наверное, у кого есть вкус э, yeah. и образование более или менее геймдизайнера
1: вот. Но при этом, как бы мы все понимаем, что многие э, геймплей, как э, любая нарративная механика, геймплей, по сути, формирования нарратива, нарратива в голове игрока, он может теоретически может вызывать различные чувства: как печаль, так и радость и, и прочие вещи. Я так понимаю, что мы будем говорить именно об этом.
3: В том числе, да. Ну, на данный момент, вот то, что ты сейчас затронул, э, на самом деле, это такая вишенка на торте, которую мы припасли под конец, и э, я думаю, мы сегодня обсудим как раз-таки варианты привлечения через игровые механики и юмора, и драмы, то есть... э, Есть некоторые примеры уже сейчас в э, геймдеве, в мировом, в основном это инди, конечно, примеры, э, когда юмор порождается, например, или драма порождается действиями игрока. Вот такие вещи. Ну, мы это все позже. Сначала нам, думаю, надо разобраться с какими-то базовыми вещами. Э, Насчет того, что ты сказал, что э, геймплей важнее всегда, я тоже, я не знаю, я думал, что мы будем спорить с Евгением по этому поводу, потому что... э, я как геймдизайнер считаю, что главное это геймплей. Он всегда говорил, о, драма, нарратив, там, все, и мне очень многие там, товарищи нарративщики пытаются вещать, что нарратив это же так важно, это же так создает э, дополнительные там слои повествования и прочего. Ну, нет, геймплей важнее. И... Э, ну, важнее даже не геймплей, а важнее то, что мы, там, геймдизайнеры сейчас принято называть фан, да? И когда мы говорим фан... Это же слово английское переводится еще и как смешно, если так взять по-хорошему. И для меня очень такой загадкой становится, почему юмор настолько не используется в играх, да, потому что это такой медиум достаточно развлекательный, популярный и широкий, а вот того распространения юмора, которое есть, например, в кинематографии, в сериалах и так далее и тому подобное, у юмора нет. Ну, в общем, с этого, я думаю, начнем. Да, и видосики,
2: хороший на вопрос. YouTube, видосики на YouTube. Да, и видосики на ютубе.
0: Там как бы геймплейные ролики, конечно, имеют, то есть YouTube даже запилил отдельный сайт гейминг под игровой контент, но не потому, что он там, ну то есть он популярный, но просто его стало очень много, и... а все остальное стало под видосики про котиков и юмор, я так понимаю,
3: Да,
1: больше всего раз, как раз у, у Sony показывают пара год на презентации о,
0: ich, я прямо давайте <с viewing> да,
1: давайте а, да. не, ну Извините, я, я просто <с <с> Я не могу Так вот, возвращаясь к вопросу фана и прочего Действительно, как так получилось Что игровая механика Она в первую очередь ассоциируется с Uh, весельем, но весельем не в смысле ха-ха, а в смысле ух ты. <laughs> Извините, я а, не дизайнер. Да, мне... да, это, нет, в, тут, ведущий тут... нарративный дизайнер поясняет
0: термины: уху <laughs> или ха-ха. <laughs> Затем...
3: Это хороший, на самом деле, очень поинт, потому что на самом деле, вот ты сейчас в этом вопросе утверждении сказал, что уху от ха-ха отличается, а если. Мы сегодня в этом разберемся, что они на самом деле-то не отличаются, и корни-то у них одни и те же. И вот понимание этого может привести к тому, что э, Ну и понимание этого создателями контента, в том числе геймдизайнерами, как мы, там нарративными дизайнерами, как Женя, э, может привести к тому, что юмор э, ну, больше раскроется, скажем так, в геймдеве, потому что сейчас, ну, ситуация плачевная, честно. У меня такое ага. впечатление создается.
1: Давайте вот начнем с, там, с различий в фане То есть мы не говорим сейчас даже Пока не будем затрагивать Я думаю, что затронем дальше Такую более сложные эмоции Как там, печаль там, осознание своей ничтожности в рамках вселенского бытия, осознание смертности человека там, и, и прочие вот вещи. Мы говорим сейчас про веселье, игры концентрируются у нас на веселье, и мы говорим про разные виды веселья. Веселье, которое вызвано тем, что человек делает что-то крутое и невероятное, вот то самое «ух ты!» веселье, mm-hmm. которое, на мой взгляд, больше сравнимо с наверное, с занятием спортом и причем, наверное, или с обычным или с экстремальным, когда вот там, забиваешь гол классно, или там трехочковый бросаешь такой, вот я крутой. И, и игры предоставляют э, возможность э, все эти вещи сделать гораздо менее скилловым людям. Ну, я имею в виду, что запросить трехочковый там, в настоящем бейсбольном матче, mm-hmm. это сложновато, не каждый может сделать. А, достичь чего-то в игре может, в принципе, каждый, и чем, чем дальше, тем более каждый, скажем так. А, извините за кличку. Так вот, а веселье ха-ха, которое связано с тем, что произошло что-то неожиданное, что тебя развеселило, ну, юмор же он строится обычно на сюрпризах, да? Ты ожидаешь одно, получается другое. Вот в играх почему-то не распространен, кроме как в сюжетном моменте. То есть, если мы, мы вспомним там, из, из недавнего, например, King's Quest, да, там действительно очень много юмора, но там очень мало шуток, построенных на геймплее. Хотя, в принципе, есть, наверное.
3: Есть, да, и там в том числе, и, ну, много достаточно примеров, ну, в общем, мы с ними разберемся. На самом деле, вот, э, то, что ты говоришь о юморе вот этом, о фане таком ха-ха, оно абсолютно, вот, мы же помним, да, э, замечательную книгу, которая уже оскоминно набила Рафа Костнера «Теория фан». Mm-hmm. Костнер очень правильно отмечает, что вот этот фан, о котором ты говоришь, что он уху от удивления. Блин, вот этот отличные такие у нас понятия в нашем разговоре родились. Фан уху и фан аха. Так вот этот фан уху от удивления, который он произрастает его корни они а в экспириенсе, который мы получаем. Как ты правильно сказал, мы забросили трехочковый бросок, мы получили удовлетворение о том, что наш мозг снабжает нас дофамином за то, что мы получили новый экспириенс. Он за то, что за процесс познания, за процесс э, выучивания чего-то нового, он нас вознаграждает. Э, и это восходит к нашим корням, да, как э, еще там, когда мы были в доисторические времена, человечество было, это вот такой э, инструмент, который позволяет э, человеку постоянно учиться и постоянно чем Просто когда мы играем в игры, э, наш мозг воспринимает это как реальность. А, то, что вот юмор Аха, который именно. Фу, фан АХА, который именно юмористический. И мы придем еще и к тому, что драматический фан тот-то то он тоже бывает. Это практически
4: О, то же самое, что сейчас было описано, на самом деле. Фан ну это, вот. это преодоление какой-либо преграды. То же самое, что это делает герой в фильме или Это является в играх, а это реализуется тем же самым смехом, как и у главного героя в этого фильма, дарил какую-то трудность. А эффект тот самый.
3: Ну вот, вот да. самый. Ж, Женя, Женя, нет, эффекты, эффекты разные. Женя тут, ну, о, причина, ну, причина,
4: причина, причина, правда.
3: Причина, вот да, причина, она разная. И а, когда мы. Вот че, что я хочу сказать вообще, если мы берем теорию юмора, я хотел об этом чуть там подальше. Но раз мы уже зашел в разговор и а, Прям Сергей начал такой с а, таких глубоких достаточно вопросов, а, можно сказать о том, что. Вот тот экспириенс, который мы получаем, когда мы получаем тот Костнеровский фан, о котором он пишет, это, когда мы смеемся, это вознаграждение нашего мозга за другой тип экспириенсы, за экспириенс ментальный. Я сейчас объясню почему. У нас в голове есть, вообще, вот как ты правильно, Сергей, сказал, что шутка, она от удивления происходит. Удивление – это одна из составляющих частей хорошей шутки и любого юмора. И вот это удивление, оно происходит в основном, э, ну, даже не в основном, а в 90%, там, в 99% случаев от того, что у нас есть в голове образ А и образ Б. Вот как, знаете, есть понятия такие в стендап-комедии в зарубежные сетап и панч да? Сетап mm-hmm. — это э, то, что, грубо говоря, э, окружает шутку, то есть это в, вся, как сказал бы Женя, сейчас экспозиция. То есть это все, что, э, то есть тот мирок маленький, который нам нужен, чтобы воспринять образы. Те образы базовые, которые нам нужны. А панчлайн — это то, что эти образы каким-то образом, руж... образы каким-то образом какой ужас э, рушит и переворачивают. Даже в, российском, в российской юмористике есть такое понятие «слом» называется. Ну и в сценаристике, насколько я помню, тоже сломы есть. Э, то есть... У нас называется просто повороты. Ну вот, видишь, да, я думал, что...
0: Так Поворот вот, не туда.
3: И mm-hmm. э, когда мы... Когда мозг грубо говоря, ощущает, что вот, у нас есть образ А, и он каким-то образом не... Да что ж такое, нет автологии сегодня, у меня тавтология. Каким-то образом совмещается с образом Б, нестандартным, то мы получаем экспириенс для мозга. Мозг понимает, что ага, я выучил новую связь. И этим награждает дофамин. Это тот же, то же самое получение экспириенса. Только немножко в более глубоком, таком образном, если брать образное мышление, да, более абстрактные вещи. Вот. В целом система очень похожа.
4: На самом деле и у юмора, и у демоту... здесь разделили, и... по
3: сути... Ну, пожалуйста. Ты пропадаешь. Евгенька, ты
1: пропадаешь, к сожалению. <тарыш> э, Жень,
0: давай тогда вернемся к изначальному. Пускай ты будешь шипеть, но хотя бы не пропадать. Давай ты вернешься, пожалуйста, на компьютер вот, с телефона. Здесь тогда замюйся и вернись к нам хотя бы шипящим. Потому что, ну, невозможно.
1: Окей. Okay. Okay. Я, я понял вот, перелом, поворот как основа юмора, но в, особенно в русском юморе, это, в принципе, в, не только в русском, но во многих, вот, в французском, наверное, тоже, достаточно активно встречается ситуация, когда перелома как такового не происходит, и ситуация просто нагнетается до абсурда, и поэтому становится смешной. И если вспомнить вот классику там одесского юмора, да, который все вот считают, что вот именно это классический такой отечественный русский юмор, хотя на самом деле да, это такая смесь еврейского, украинского и русского юмора, он почти весь основан именно на доведении ситуации до абсурда. Он начинается всегда с обычной ситуации, вот с этапа, да, угу. который не единомоментно переломается, как вот в, в английском юморе.
3: Да, а в, особенно, особенно
1: в американском, которое снова на вот uh, setup punchline, setup punchline. Uh, русский, получается, ситуация наблюдается медленнее, доходит до абсурда, и человек начинает смеяться. Люди начинают смеяться не, не всегда в одно время, потому что ситуация становится абсурдной для них uh, на, на разных этапах развития На разных ситуации. этапах.
3: И это, кстати, ну вот если мы берем такую КВНовскую терминологию, есть такое понятие в КВНе, в, соответственно, в российском, точнее, в, по- в постсоветском, как правило, трех смехов, да, это э, что из любой шутки, хорошая шутка, может э, заставить смеяться человека три раза. И, то есть, панчлайнов может быть намного. И вот это то, что ты говоришь, доведение до абсурда, и вот мы тут вышли очень правильно, говоришь, про одесский юмор. Кстати, если мы возьмем тех же Монти Пайтонов, да, mm-hmm. ты говоришь об одесском юморе, который постепенно доводит до абсурда. Если посмотреть, проанализировать Монти Пайтонов, у них очень многие скетчи строятся именно так.
1: Я смотрел всего стране. Монти Пайтона И не раз У Монти Пайтона наоборот Монти Пайтона сетап абсурдный А потом да. ситуация просто усугубляется
3: Ну нет, да, у них сетап абсурдный Но у них есть сетапы абсолютно в принципе Нормальные Возьмем например Скетч с скучающими пилотами Сетап-то по сути Два скучающих mm-hmm. пилота сидят и играют в игру Айспай, да Да, айспай а потом ситуация становится все более, 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 более абсурдной, или классический скетчих с а, а, необычное интервью на работу. Да, где человек заходит, поначалу идут обычные вопросы, то есть, да, чтобы да, погрузить, да, да. погрузить в образ, а потом она становится потом, потом все более и более... Начинается. Да, потом гуднайт, вот это вот. И постепенно... Слушай, тоже... ты пришел
0: к правильным людям, мы все тут фанаты разбираемся в Тут Я
3: обожаю его. Я всем советую, кто я не советую людям, которые не разбираются в принципе в юморе, и сразу с него начинать, потому что нужно постепенно к нему идти. Но те люди, которые более-менее уже имеют вкус к юмору, это пастхэв такой. Must watch, must uh, там, Знаешь, варить, есть, это
1: нормальный сетап, и сетапы, потом абсурдное развитие, это больше все-таки фрайалорь. Вот у них э, почти все шутки, не все, конечно, но почти все были основаны как раз на, на классическом сетапе, который переходит вот э, чем дальше, тем, тем сильнее в абсурд. Ну,
0: а, ну, да, да, это... Давайте, раз мы несем светлые и хорошие в индустрию, Сергей, уже не первый год, давайте сделаем так, чтобы. Товарищи, если вы в 2016 году не знакомы с творчеством Multi Python, вы должны это сделать, потому что. Это прекрасно.
1: Я не знаю, если вы не знакомы с точкой Мутипайт, но мне очень вас... С одной стороны, я за вас рад, потому что можно с ним познакомиться. С другой стороны, конечно, ну как бы да. ну, туда.
3: Туда я можно... вернулся. Отлично. Да, ты вернемся, Мы как раз поздравляем Мутипайт
1: на шоу Фрай, Фрай и Лори. Ты уже все пропустил. Кстати, все Пошли профессиональные вопросы.
3: На самом деле, еще туда же можно добавить тот же QI, который, если мы уже о Фрай и Лори заговорили, да, который очень неплох и это такое достаточно приятное шоу, особенно если смотреть его в оригинале. И туда же можно добавить, я вот от себя лично добавлю Эдди Изарда, потому что Эдди Изард, он да, по
2: похож...
1: Но Эдди Изард, это, это как раз вот классический американский юмор. Он, нет, он а... англичанин. Он уже... он англичан, англичан. англичан. Я понимаю, он... но Эдди Изард... Но он стендапер. Он у него шутки основаны на очень простом сетапе, и потом, у него действительно не один панчлайн, никогда он не делает один панчлайн, у него действительно три, а то и пять там панчлайнов да, для каждой да. шутки. Но... Он делает шутку быстро. Он не делает тебе у вот длины какой-то для сетап.
3: А, почему? Например, классическая, опять же, его вещь про... Ноя, у которого в лодке Если бы Ной взял себе моторную лодку Это, ну, достаточно И он нагнетает, нагнетает и делает все более и более абсурдно С зайцами, которые сидят у них, развиваются уши И так далее Или Дарт Вейдер в столовой Когда Дарт Вейдер на звезде смерти заходит в столовую Это тоже Да,
0: Старкантин называется Да, Старкантин
3: Он даже делал продолжение, где там еще и бог пришел В последнем своем выступлении. Пока
0: Слушай, мы несем вообще просто светлые лучше, что есть в юморе Это идея. Давайте, да давайте и... вернемся
1: немножко назад. Да, Да.
3: Мы немножко заговорились, да. Домашнее задание
1: мы выдали. Давайте теперь обсудим, как это все связано с играми и вот эти два подхода.
3: Да, и ну... К чему вообще мы? Вот я базово хотел рассказать, э, э, из чего вообще строится шутка. Э, Мы поговорили о сетапе, о планшлайне, а что вот внутри лежит, я поговорил, немножечко совсем зацепил. Э, Ну вот, хотелось бы сейчас более расширенно рассказать. В общем, э, вообще, в принципе, я такую штуку скажу, может быть, крамольную для некоторых, но чувство юмора его не существует. В принципе, есть понятие, да, чувство юмора, я все понимаю, но есть э, правильнее бы это вот это чувство, назвать чувством парадокса. И сейчас постараемся мы с Женей объяснить, почему У него тоже есть свои э, мысли по поводу парадокса Вообще парадокс всегда вот Любые шутки, которые мы сегодня вспоминали Любые скетчи, изарда и Пайтонов Они всегда построены на парадоксе В них внутри где-то есть парадокс И этот парадокс и является то, о чем я говорил Связующим звеном двух образов Которые, вот если они парадоксально стыкуются Значит мозг человека Опа, disconnected. Это,
4: Это я телефон выключил, все хорошо, все Фу. нормально Фу. Все. Фу. Ничего Фу. плохого Фу. не произошло, драма еще не началась
3: Пугай, что то не услышишь важные вещи, на которые ты должен реагировать. Вот, Собственно, то, о чем я говорил. вот Парадокс является тем сломом всегда в шутке, который ломает привычное положение, грубо говоря, вещей и становится панчлайном, ну, выходит на панчлайн. И вот эта вот парадоксальность юмора... Мы очень долго с Женей спорили по этому поводу. Мы пришли к выводу, что, по сути... Вот стандартная вещь, да, в драматургии: конфликт это по сути то же самое.
4: Но а, а, мы и... с тобой добазарились до того, что нет, нифига это не то же самое. И ты выиграл, Это а то же поможет, самое. То есть ты нет. теперь сдался.
3: Я сказал, я тебе говорил все. Нет, это не парадокс, это чуть более всеобъемлющее, но конфликт содержит в себе парадокс. Давай так.
4: Окей. Okay, хорошо. Сейчас будет драка yeah. в прямом эфире. А, нет, нет, ну... нет это не прежде все будет хорошо.
3: Сейчас, сейчас Женя нам расскажет ну, про конфликт вообще в драматургии, чтобы понимать, о чем мы говорим. А потом я расскажу про связь, с, наверное, с парадоксом и то, как вообще работают семантические поля. Да, Женя?
4: Да, звучит нормально. Но э, конфликт это как это? Основная лошадка драматургии, в принципе. Без конфликта ничего не может быть сделано в ней. В принципе, никакой драматургии не существует. То есть самый простой пример конфликта это, как Аарон говорил, это э, желание и препятствие. То есть, когда игрой, какой-то персонаж чего-то очень сильно хочет, и у него есть какой-то препятствия, которым нужно преодолеть, это тот самый конфликт. И у конфликтов другие есть вполне четкие законы развития. Это как, как трехактовка здесь повсюду всегда. А, как нам говорил преподаватель, конфликт должен развиваться таким образом. Это из обычного в необычное до максимума. То есть а, обычный разговор в баре, кто-то говорит слово за слово, и заканчивается все дело дракой и тем, что кого-то уронили в туалет. А, в этом это плане особо... Я здесь не за смех. И, по сути, здесь сходство с парадоксом на самом деле достаточно себе в том, что здесь есть... То есть то, что как это конфликт включает себя парадокс, или на что бы там договорились в результате. Ну,
3: в общем, вот то, что у тебя необычное в твоем, вот в своей трехходовочке такой, да? То, что у тебя необычное, это тоже то, что содержит как раз-таки парадокс. То, что делает конфликт... То есть никому не интересен обычный конфликт, да? То есть два человека, непонятно за что, просто сцепились на улице. Это драматургически плохой конфликт. Но ну, это себе, не выдана нормальная
4: говоря. экспозиция, это то же самое, что шутка без сетапа. Или да, без экспозиции да, мы ну... не дали человеку понять, над чем ему смеяться и что происходит вокруг. Это как начать анекдот про то, что человек выпил 14 бутылок виски и mm-hmm. в другом баре, чтобы проверить, а мы забыли рассказать о том, что он ирландец.
1: Выпил 14 Ой, бутылок что... виски, я, по-моему, мне кажется, эту часть можно было опустить.
3: Вот готовый анекдот, кстати Понял? А, да,
4: так вот ты же говорил, я тебя просто прервал
3: а, вот, мне ну, казалось договор... наоборот ну, Мы
4: ладно.
1: говорили про, про конфликт, конфликт базовая э, С единицы, все окей И в принципе все игры, которые мы знаем с сюжетом Они все построены на каком-то а, конфликте, конфликте, и... конфликте и... Нет, больше, да?
4: больше, больше, больше Все игры, в которых есть какой-то соревновательный рефлекс Построены на конфликте двух игроков Uh, конфликт это, несмотря на то, что он драматургический, Он uh, в играх реализуется через геймдизайн uh, По большей части То есть моя задача это правда, Моя задача это подняться на самый верх как uh, Лидерборды uh, uh, Что мне для этого мешает Все остальные игроки Все эти сволочи uh, в контре и так далее И uh, это и есть обычно же самый демотургический конфликт Другое дело то, что в нем есть игрок И другие игроки И просто это ничего из этого не написал сценарист Это несмотря на того факта, что это классическая демотургия uh,
1: okay. Вопрос. То есть этим мы согласны с тем, что конфликт основа драматургии, основа в принципе, там, геймплея, даже, даже в медитативном геймплее есть какой-то конфликт, просто что это может быть конфликт не без давления по времени. Давайте вернемся к юмору. Так вот, у нас а. есть конфликт, и у нас есть сетап панчлайн, который не конфликт. Каким образом эти па- вещи?
3: У нас есть парадокс. Да, это uh, так вот, uh, я сейчас немножко углублюсь, наверное, в лингвистику, uh, кое я обучался. И в лингвистике есть такое понятие как семантическое поле. Я сейчас объясню примерно, как в, в рамках шутки uh, работает парадокс и вот это то, что как раз и есть конфликт в драматургии. Uh, семантическое поле это такая штука. Вот есть у нас слово стол. Все, что, любое слово или образ. У нас есть образ, да, стол. Любое слово или образ, которое содержит в себе uh, какое-то отношение к столу, то есть сидеть, э, там, ваза, все, что может в голове у человека связываться со столом или быть рядом с ним, э, является объектом в его семантическом поле. Э, Точно так же, ну, естественно, у каждого слова и у каждого там значения слова есть, у любого образа есть такое семантическое поле. Так вот, э, и это, кстати, очень хороший э, инструмент для того, чтобы писать шутки и для того, чтобы понимать вообще, как это работает. э, Шутка строится на том, что мы, например, в одном, в, оба, в семантическом поле одного образа ищем какое-то слово и ищем это же слово, этот же образ в семантическом поле другого понятия, которое не связано с понятием номер один. Мне очень сложно, без, я показываю руками, мне очень сложно это, я так, такое визуализирую. В общем, чтобы было понятно, такой классический пример. Вот, Миша, Сергей, вам такой вопрос. У нас есть, предположим, два образа. Я вам сейчас их дам. Я примерно так на базовом уровне объяснил, как это работает. Да? Нам нужно найти третье что-то, что связывает. Вот okay. попробуйте найти это третье и сказать шутку. Просто что вам первое в голову придет? Вот У меня есть два образа. Э-э, секс-шоп и кубик Рубика. На чем будет строиться шутка?
0: Ну, у меня сразу такие на извлечении, на самом деле. Ну, а, Кубика-рубика. Общ, общее
3: слово, общий образ какой? Вот, ну, просто, который первый общий образ — больница. Ну, игрушка, <с понятное <с дело, это... Да, да, игрушка, игрушка, и всегда будет игрушка. И любая шутка будет строиться на том, что а, либо кубик-рубика представляется как секс-игрушка, либо, а, ну... То есть на... я пошел на... либо наоборот. Я уже да. пошел... Ты уже куда в степь от игрушки, от того, что... Но это, знаешь, если чем дальше ты уходишь, тем тоньше будет шутка. тебе Ну, я раз...
0: в этом я прямо очень тонок
3: Ну, кстати, для тех, кто понял, видимо, шутка даже очень неплохая. Пошловатая, но неплохая.
0: Ну, как бы, у меня сразу уж, извините, меня в портность ударило. Я... То есть я пошел по самой простой, как бы, <смех> стезе, а Серега там про игрушки, ладно.
3: <смех> да, и, и, и вот, вот эти семантические поля, вот тут мы возвращаемся, вот я на базовом уровне я вообще не буду углубляться совсем глубоко, да, в лингвистику, э, вот эти семантические поля, вот таким образом, они помогают нам создавать, э, ну, вокруг какого-то образа, который. Ну, вот просто задумайтесь: вокруг какого-то образа, то, что нам нужно, то, что нам понадобится в будущем для шутки, например. А, таким образом мы можем строить вот и мы возвращаемся к геймдеву. Мы можем строить вот посмотреть, как сделан, например, тот же портал. Они же в, в начале, ну в самом начале, когда представляется Гладос и когда мы первые шутки от нее слышим, мы э, устанавливаем некоторые, ну типа мы, у нас появляется образ Гладос и возникает вокруг нее э, какие-то ее свойства. Ну то есть нам сразу дай, дай, даются эти свойства Как она относится, например, ее отношение к человеку Там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Вот эти образы, они вокруг нее появляются То есть любой геймдизайнер или нарративный дизайнер И то же самое касается драматургии, О чем Женя нам сейчас расскажет Да, а, да, ты
4: перешел на экспозицию как раз То есть вот мы с тобой изначально и зацепились а, Языками по поводу вот твоей темы Именно из-за семантических полей Потому что я просто чувствовал такую близость К этому всему происходящему а, Семантические поля это просто... Вот м- тут м- светит шутка про сэкшоп как не-не-не, мы уже завязали. С Мы. Что? Я о чем-то не знаю? Прости. Как так, Игорь? как так? Год в Сигнусе. Год в Сигнусе мы с тобой приработали. И ты все. Я потратил на тебя лучший год своей жизни. Да, экспадировали. Эти систематические поля они просто бесценны для, для того, чтобы избежать, избежать огромной текстовой экспозиции. То есть, как я это воспринимаю в плане Дматургии, как это может быть применимо, если у вас летит спец... отряд спецназовцев в вертолете и под ними пустыня, то в целом понятно, что будет происходить дальше. Они прилетят на какую-нибудь базу и будут убивать очень много людей в тюрбанах. А, за счет чего можно работать, или за счет чего? Ну, за счет чего можно дальше развивать. Эта экспозиция, в принципе, уже закончена. Точно так же, как и Глед, то, что Игорь говорил про Глэдас, можно использовать дальше. А, как то, что все, персонаж обозначен, можно можно с ней работать, можно с ней продвигаться. Игрок уже будет понимать об этом. То есть э, мы любим примерно это в этом плане. Я надеюсь, что это касается семантических полей. Я не то чтобы сильно, очень умный. Я тебя опровергну. А, если что. Да, если что, ты меня опровергнешь. То есть, э, если спросить у любого человека, мы опять будем тестировать на чудесных ведущих, э, перечислить свои любимые фильмы, хоть какие-нибудь, то, скорее всего, будет молчание. Ведь правда? Да, надо, надо подумать. А теперь расскажите любимый фильм Марвела. Чё? Марвела какого Марвела? Который, как, кинокомпания Марвел, которая делает по комиксам фильмы
1: Ой, господи Мой, мой любимый фильм из Марвела, ну, Бердейл,
4: конечно Вот, сразу же Здесь какое-то слово, к которому можно было привязаться и которое дает это самое... То есть, здесь, конечно, простой достаточно вещь. Это мозг автоматически делает ассоциацию к слову Marvel, и ему проще разобраться в словах, в образах, которые ему выдается. В то время как любимые фильмы, несмотря на то, что они восхитительные и чудесные, мы провели с ними огромное количество времени, пересматривая их и пересматриваем, мы про них не вспомним, как только у нас будет такой такой огромный всеобъемлющий спектр образов.
0: Да, выборка слишком большая. Любимые в чем? Ничего, потому что тебе нету ну, вот этого как семантики, если
4: да. Да, ну, по-
3: получается вот этим то есть... вот то, о чем Женя говорит, мы сужаем, да, э, это семантическое поле и в нем остается меньше образов и мы помогаем себе, как бы, и помогаем человеку, который воспринимает этот контент, если это контент. Если...
4: Да, то есть у него есть вся информация, которая ему нужна для того, чтобы понимать дальнейшую историю или для того, чтобы понять шутку. И для экспозиции это просто бесценнейший вообще, бесценнейший термин и бесценнейшее описание, на мой взгляд.
1: Я я бы хотел вернуться, опять-таки, немножко к... э, Я все это понимаю. Можно как это трансформировать в геймплей? Объяснить немножко. Более практический подход.
4: Первый уровень... Короче, есть редактор шуток для Unity? Да, но он не работает, они обещали исправить новую версию
2: Вы представляете, приходите Доктор шуток
0: 4.0 на 5.0 Вы представляете, как вообще приходится Все шутки адаптировать А локализация Вы модуль локализации их видели?
3: О господи, нет у них есть модули локализации, серьезно? Ты не хочешь знать об этом, игре, ты не хочешь знать никаких <смех> <Их смех> модулях, <смех> которые... Надо <смех> открыть, подождите, я прям... Мне интересно, я завтра утром первое, что сделаю, это открою и посмотрю на модуль локализации. <смех> сейчас, себе, он... ч,
4: сейчас себе 4.0, и как-нибудь образом ее достань и попробую запустить Меканим хоть как-нибудь. Вот теперь редактор локализации работает точно так же. Um, Кстати, да, чудесная экспозиция оторвались. на проще Про
3: геймплей. Всего. Мы хотим поговорить по геймплей. Женя, Женя.
4: Туториал Мегамена 10 где, в принципе, выдается эти Раз, два, три, четыре. Если у человека есть, есть, есть понятие для того, куда ему двигаться, например. То есть в Мегамейне 10, в самом первом уровне, у тебя слева есть стена. В принципе, здесь у тебя автоматически мозг мозг то осознаться о том, что я могу, если двигаться, и куда-то я могу двигаться, у тебя есть только джойстик, то, наверное, стоит мне двигаться вправо. Сематические поля, на мой взгляд, здесь именно в туториале имеют значение. Игорь. Тверди, как геймдизайнер, кто-то не туда полез. <связь> <связь> я,
3: честно, я тебе скажу так. Я в Мегамена играл в том возрасте, когда я не геймдизайнил еще. Э- и сейчас я вспомнить туториал там точно не могу. Но я могу сказать, что вот любое, любой, вот то, что даже сказал, возьмем какой-нибудь, ну давайте, Stanley Parable, да, хотя бы если mm-hmm. из игр, в которых есть юмор, уж мы э, возьмемся. Да. А, а нет, И давайте... она, кстати,
1: вот, слушай, Stanley Parab кстати, хороший пример, потому что там шутки основаны во многом на том, что игрок делает.
3: Да. да. Это, и, именно... и, и это как раз вот э, из тех примеров. Э, хотя большим, наверное, лучшим примером будет являться, наверное, джазпанк, но в него меньше людей играло, наверное. А, Или я не прав? Вы играли в джазпанк, например, просто на вас проверим. Дас что? Дас панк. Mm-hmm. Нет. Вот, обязательно, ну в общем, ладно, я потом позже про него расскажу, потому что там есть некоторые вообще э, навье в плане механик э, производства юмора вот через действие персонажа. Ну возьмем тогда "Стэнли Парабл. Э, Стэн... "Стэнли Парабл э, семантическое поле очень ограничено, оно жутко ограничено. И э, то есть чем оно ограничено? Вы знаете, что и это круто влияет еще и на историю, потому что э, мы берем за основу позицию персонажа. Да, первое, что видит игрок, это он видит человека, офис, э, человек нажимает на кнопки, голос э, рассказчика. Все. Как только игрок выходит из э, своего офиса, игрок понимает, что э, рассказчик открывает дверь, и он понимает, что э, к образу рассказчика можно добавить еще всемогущие слово, потому что он управляет этим миром. Все остальное в рамках этой концепции добавляется э, как бы по ходу. И в этом и состоит вот то, о чем Сергей говорил, что э, в шутке вот этот парадокс, да, он через удивление идет. Ну, фан, он получается через удивление. Э, Каждый раз, когда в грубо говоря, у нас есть персонаж, у нас есть рассказчик. У рассказчика есть, там, 10, предположим, вокруг него образов, ну, то есть это то, что к нему относится. И, там, это, предположим, его свойства и так далее. И есть персонаж, у которого тоже свои свойства есть. Каждый раз, когда Разные эти свойства пересекаются Вот, например, если мы возьмем концовку Блин, я спойлерить сейчас буду. Я думаю, как бы не про спойлерить
1: Тихо там Ну, слушай, если кто-то, не играл... кто-то слушает подкаст про нативный дизайн И а играл Пара был, Мне очень жалко, ребята, вы подкаст сейчас Пойдите, поиграйте, продолжаем
2: <cinematic music> Шучу, Идите, идите ну, смотрите сначала мой Хорошо, я, ну, да, там там, <сох speeds> да,
3: да Там есть э, концовка, где ты приходишь Как бы в дом, Стэнли, да э, И появляешься Там надо ответить на телефон И ты появляешься, ты слышишь голос жены Вот И вот вот этот берется как раз-таки, вот этот вот образ всего вот этого бытовухи, он у нас есть, вот представьте, в семантическом поле Стэнли у нас есть офисный работник. Офисный работник в голове у человека в основном это что-то такое обыденное, и к нему относится, вот к этому офисный работник, относится очень много всего. В том числе стандартная вот такая вот, офисный работник это стандарт, у него стандартная семья. Когда мы заходим, подходим к дому и стучимся домой, и рассказчик говорит, вот ты пришел домой, вот тут ты живешь, у тебя обычная, обыденная жизнь, это все вроде как подтверждается. То, что мы игрок подумал, да, что он соединил вот этот образ Э, стандартного офисного работника с этой стандартной жизнью, и тут же вот эта вот стандартная офисная жизнь э, как-то соприкасается вот с э, в семантическом поле рассказчика есть всемогущесть. Она, когда дверь открывается, и мы видим манекены, которые начинают исчезать, это соприкасается с всемогущестью рассказчика. И вот это порождает этот фан, который это даже одновременно и фан, и драма в этом моменте присутствует. Потому что, по сути, если так разобраться глубоко, я очень много читал интервью ребят, которые делали там, Дэви Рэддена и э, э, вот в этой концовке они хотели заключить зону комфорта, ну, то есть образ зоны комфорта, которая разрушается под действиями типа рассказчика и по, разрушается под действиями самого игрока, который разрушил своими действиями эту зону комфорта. Вот. И, ну, то есть, представляете, я бы очень, я очень непонятно по-моему, объяснил.
4: Но ты на самом деле ушел в дебри уже доматургии совсем. Совсем ты по полной ты ушел ты в дебри доматургии. Э, тут уже в связи с геймплеем. будет да, Давайте, то, давайте
3: простой... хорошо, давайте э, я объясню э, примером из Джаз который я немножко заспойлерю, но не критично. Э, в... Там все бы намного проще. У нас есть мир, э, который в, вот, в образы этого мира Постепенно добавляются э, некоторые вещи. То, что он абсурдный, это первое, что ты видишь. А, то, что это мир по на 70-е, это второе, что ты видишь. А, третье, что ты видишь, это то, что Советский Союз это плохо. Потому что с тобой начинает разговаривать дерево и просится дать ей, просит дать ей дереву убежище в Штатах. А, и вот этот образ, он э, сохраняется почти до конца игры этого мирка. Он дается в первых буквально трех минутах игры. А, еще что э, полный придурок шеф. Да, тоже вот этот образ дается.
4: это опять а, же, это драматическая экспозиция все еще. Это просто в каком мире происходит игра и да. как сетап для всего происходящего. как да. это с геймполем связаны игры геймдизайнер.
3: Блин. Я тебе сейчас объясню. Ты подожди, слушай меня внимательно. Я тебе рассказывал этот при- пример, ты даже внимательно слушал за кружкой пива, блин. Так что Да, ни- потому ни- что играешь, по- по- ты по будут другие по- 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 прекрасно.
4: Пиво. А? За пивом
3: я готов слушать все, что он говорит, но это не <смех> зашель. <смех> так вот, там есть, там есть момент, когда э, <смех> чисто геймплей на тебя выводит э, такую в чай грубо говоря, заходишь в такую лавку. В лавке э, вот мы учитываем да образность вот этого мира, всю всю принимая. Игрок ее знает, у игрока есть вот эти вот э, кусочки пазла, которые он составил кусочки образа. А, п- потому что мир игровой, вот чтобы ты понимал, Женя, это тоже семантическое поле. То, что ты создаешь вокруг... Э, что я хочу донести? То, что ты создаешь вокруг э, этого игрового мира, это тоже все, что входит... Э, все образы, которые входят... Okay,
4: Окей, теперь давай продолжай по эту сцену, потому что я понял, к чему ты клонишь, я помню эту сцену.
3: И она ну, все идеально наконец показывает. наконец-таки. А, ты заходишь в магазин, где он заставлен полностью вазами красивыми, китайскими. И вокруг летают э, э, мухи. То есть это такой классический демонтизм взят, что муха в посудной лавке. Это там в нашем языке у нас слон в посудной лавке. А там в испанском, э, в английском я сейчас про слона или про муху?
1: Ну, а, в общем, ну, Elephant вот. Это то есть там без посудной лавки, а, просто.
3: Room, да. Нет, вот Алифанат
4: респах... это другое. Это другое прессеологизм. Это, это что-то, да, что-нибудь
3: это, это что-то очень заметное, это да, не совсем то. А слон в посудной лавке — это то, что типа разрушит скоро. Ну, типа что-то такое прям критичное. Так вот. муха,
0: видимо, в процесс, то есть если муха в посудной лавке, начинает ее ловить, гонять и ломать да, да, всю да, лавку, да, да. наверное, вот от этого. Да, И
3: вот представьте, вы заходите, учитывая всю абсурдность этого мира, игроку, всегда игрока поощряет его действовать абсурдно. Ему, ты заходишь в посудную лавку, тебе дается задание Убей всех мух, не не разбив никогда, ну, ни одной вазы Но, вот так как вот эта абсурдность этого мира заставляет, грубо говоря, игрока отыгрывать роль Какую-то определенную в этом мире и являться его частью Вот это, кстати, очень интересная штука Игрок очень часто, я не скажу, что все игроки так делают Но очень часто, что он делает? Он берет мухобойку и начинает разбивать вазы И... Разработчики Джазпанк подумали об этом поведении игрока и напихали туда шуток на то, как, на, на то, что игрок будет разбивать именно вазы. Они его провоцируют. Они не провоцируют UIM. Они не провоцируют. По сути, игрок берет и шутит. Он создает парадокс. Это не самый сложный парадокс. Но... То есть, грубо
0: говоря, ты хочешь, ну, говоришь про то, что парадокс создается не соблюдением
1: правил игры. Да, не соблюдением правил и игры. И это смешно. Да, это... Okay. И...
3: Это, это достаточно смешно Окей, okay,
1: хороший point. Вот Смотрите, я, вы я, я, согла- я согласен с этим но Тут возникает другая проблема Игры, э- которые основаны на механике э- Они основаны на том, что эта механика повторяется То есть вот ты играешь в доту У тебя там У-у-у. много разных механик смешанных между собой Но они все повторяются в разных комбинациях, естественно И это, это вот тот самый ух ты фан Если у тебя э- парадокс У тебя не может парадокс повторяться, потому что он парадокс Да, да, это
2: правда
3: это правда, и тут в играх, с, вот как ты говоришь, с повторяющимися механиками, это вообще не работает. Но вспомнить теперь такую вещь — это такой самый низкий уровень юмора от механик, который я могу вспомнить. Но это как раз-таки работает с повторяющимися механиками, и я уверен, что можно придумать что-то подобное, если это будет за именно за дизайнером, а не просто получилось. В шутерах от первого лица мультиплеерно. Есть такая механика как тибэггинг, знаете да, что это такое? И это, глубоко, это
2: глубоко
0: копнул.
3: Нет, это серьезно, это шутка от механики. Игрок сам шутит. Он, используя механики игры, которые для этого не предназначены. Механика поседания, да. Да, он используя механику приседания, он шутит над поверженным врагом. Он издевается, над ним, потому что одна из. Как-то мы проскочили мимо этого. У меня было тут, на чем основан юмор. И одна из основ юмора это унижение. И он, унижая противника, вот этим вот, используя механику, которая для этого не задумывалась, он, ну, Грубо говоря, используя мир игры, он показывает, что он тыкает, я не знаю, своей пятой точкой в лицо противника. На самом деле он это не делает. Опять же, хороший пример Майнкрафт, где каждый первый игрок, хотя его это не заставляют, но вот ребенок, который, у которого представление о юморе, в принципе, посредственное, он за счет игровых механик берет и строит огромный фалос. И так делают очень многие. Это тоже э, юмор за счет механики. Игрок сам шутит. Ему это нравится. Он хочет пошутить и показать игрокам, смо, другим игрокам. Смотрите, какая у меня офигенная шутка. Да, я понимаю, что это типа на уровне. Э, Но это там... очень низкий. Да, да это низкий очень. Низко. Юмор. И он, он тоже мы...
1: наразовый. Ну, то есть, что он говорит, ты зашел в Minecraft первый фаст, ты посмеялся, а второй уже нет.
3: Да, а, ну, вот это как. Э, мы же понимаем, да, что все мы были детьми, и все мы на, над этим, может быть, смеялись. Если, конечно.
4: Совсем... Ну, судя по количеству это, чудесных фотографий, где в игре в мультиплеивном образ два смешаря встали рядом с деревом и сфоткались. Да,
3: это... Вот такие вещи, да. Когда дети это делают, да, это одно. Но мы же можем продумать такие механики, ну, как... Это сложно, я согласен. Но механики, которые можно использовать не только по прямому назначению, но и как-то парадоксально, чтобы... Через это создать, да, это будет какой-то одноразовый эффект. Но этот эффект, вот я очень задумывался недавно о том, а вот представьте себе, если игровые условности все, которые есть в игре, прикрывать шутками. А ведь э, шутки очень хорошо прикро- прикрывают игровые условности. Вот представьте себе такую ситуацию. Мы знаем, что, например, в том же Skyrim есть э, неписи, которые не убиваются. Ну, они, в принципе, они нужны для твоего сюжета, и они, ты их убить не можешь. И очень многие люди э, ржут над тем, что берут э, лук и начинают выстреливать в лицо. И э, получается так, что Непись стоит с огромным колчаном, буквально стрел в лице. (связь) А представьте, если Непись в какой-то момент на это реагировал. Ну, то есть он говорил что-то осознанное, что он понимает, что у него в лице колчан стрел, но ему на это, например, пофигу. Вот такие вещи просто предусматривать, как в разработке, это будет штука супервиральная. Вот серьезно, юмор-то он вирален. И если бы такое произошло, а это в некоторых играх, кстати, уже делается. Ну, то есть, это но и, это это и, и, так и далее. Была
1: игра, Господи, был же проект создателя Lagis Lary. экшен такой.
3: Ой, я даже не знаю, кто создатель к моему стыду Lagis Larry.
1: Лоуи. Я... Uh, uh, но ну, это помог, кстати, не от него был. По-моему, все-таки не от него. Uh, была и- игра. Диаблоклон, где все условности были объяснены шутками. И это работает так, как я, собственно, описал, как это работает. Это первый раз смешно, каждый раз, да, да, раз да, сталкиваюсь. Да. С этим и... это смешно, второй раз уже нет. Близер часто делает такие. Да, вещи. И,
3: кстати, у Близов есть. Да, много кто это делает, но это ну, работает. Вот вспомним, даже тот же этот South Парк, да, Stick of Truth. У них есть шутки вот то, к чему я тоже хотел привести, в конце концов, разговор к шутках, ну, и прикрывающих игровые условности, и шутках о механиках. Вот помните, да, момент, когда мы вводим имя персонажа? Вот эта шутка, которая стала достаточно виральной, ее везде пихали, где только можно. Да, она, типа, один раз смешная, когда ты вводишь имя персонажа, и там Карпман говорит, а, душбэк, Понятно, твое mm-hmm. имя в Душбэк, и тебе юай на окно, ва- ваше имя точно душбэк, и ты mm-hmm. говоришь нет, а он говорит: О, все понятно, тебя зовут Душбэк. И всю остальную игру он называет тебя Душбэк. По сути, это механика, пришедшая там из ДНД, ну, из ДНД базировавшихся игр, да, из там 90-х. И все к ней привыкли. И привыкли, что она работает именно таким образом. Да, согласен.
1: И... Это была очень хорошая шутка. И кстати, по поводу игры, по которой я говорил, игра называется Death Spank.
3: Вот, я не знаю, я обязательно в нее поиграю. Спасибо. Ну,
1: это, это обычный Diablo но он, да, с юмором и...
3: А я просто все игры с юмором пытаюсь смотреть и играть, потому что интересно. Вот, соответственно, ну, вот мы берем какую-то механику, да, вот как сделано в Саус Парк И там очень много, кстати, если заметить, у них очень много стеба над JRPG-шными механиками во время боевок. Когда они там, вот даже они показывали Ubisoft в, в, в трейлере в последнем, новой их игры, South Park, где э, на улице просто дерутся дети вот эти, в, 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 в rpg механики точнее, они уже там как тактическую RPG ее сделали. И в какой-то момент кричат «Машина!», они стоят на проезжей части и просто убегают, и бой останавливается, и все дети стоят и, и не дерутся, а ждут, пока проедет машина. Это же вот, она типа такой...
2: Ну это неправильно,
1: ты вносишь в семантическое поле другое <связать> Да, например.
3: что-то новое. То есть ты берешь эту механику, и ну, у тебя есть вот дорога, это твое поле битвы. Ты привык, что JRPG, поле битвы, оно не, там неизменно. Ну или в некоторых случаях изменно, но не так во всяком случае. Когда у тебя машина проезжает, останавливает всю битву, все, ну как бы, грубо говоря, погружение в этот мир, где они там супергерои, у них выходит, они разбивают четвертую стену для себя какую-то и выходят из нее, выходят из образов. Это достаточно вис- веселая штука. И вот такие вещи можно использовать. Стебаться именно над, над механиками какими-то игровыми. То есть делать их парадоксальными. То, что к чему все привыкли, делать немножко другим. Вот почему Stanley Parable уже поэтому и работает хорошо, потому что рассказчик, все привыкли к рассказчику, который рассказывает и рассказывает линейно, да, в играх давным-давно же использовался рассказчик, но именно в Stanley Parable сделали рассказчика, который реагирует на твои действия, и вот это именно главный парадокс игры, на чем, собственно, вся игра и строится. Да, там можно много придумать, чего хорошего в этой игре, можно даже найти чего там плохого есть. Но в целом вот этот парадокс — это та база игры, которая сделала ее популярной. Вспомнил
4: okay. после твоего рассказа про Скайрим и Неубиваемых Неписей, мне вспомнился чудесный Лорд Бритиш из uh, всех ультин, которые когда-либо существовали. Да. Вот. А, то есть а, тоже на этот же пример. То есть у игрока же существует еще и знания об а, существующем мире до того, как он даже начал игру. То есть Лорд Бритиш он появлялся, ну, почти, он почти в каждой игре. И в каждой игре у игроков была цель убить его. Как только они его видели, как только он появлялся. И они знали, что это можно каким-то хреном сделать. А, то есть они уже знали об этом, и им не нужно было объяснять о том, что каким-то образом какой-то баг... Ну, в принципе, ладно. Это, в основном их убийства зацикливались на том, что они использовали какой-то баг вплоть до того, что Лорд British просто забыл переключить галочку на бессмертие. И где-то месяц, по-моему, проходил в какой-то из Ultima, и никто его не убил, пока до кого-то не дошло, что можно это сделать. Кто-то не Нет, просто не это, решил там, попробовать. на самом
3: деле, ты не очень правильно рассказываешь ситуацию. Я так как фанат ультима онлайн и очень долго в ней играл, там ситуация была следующая, что Лорд British, то есть Ричард Гэрриот, главный дизайнер игры он заходил в игру и, и отыгрывал как по ролевке, роль короля до мира лорда бритиша а, по лору игры лорд бритиш был бессмертие и а, игроки всегда пытались за, за счет игровых механик вот как раз то что шутят а, пока пытались доказать, что у них там даже пошла, пошел такой прикол, что кто убьет лорда Бритиша, сам станет лордом Бритишем, и я хочу стать лордом Бритишем. Все бегали, там общем с ума сходили. А в какой-то момент просто галочку забыл э, Ричард Гэрриот включить, что он бессмертен, зашел на сервер, и его просто стеной огня <с- завали, <с- завалил какой-то нубас. И после этого этот нубас реально ему вписали в лор э, игры. Ну то есть это вот игровая условность, Лорд Бритиш реально умер в игровом мире, его реально, он больше не заходил никогда на серверы, специально это все было сделано, чтобы и там, и игроки сами, они начали восхвалять этого человека, ему подарили кучу домов, сами игроки. То есть они начали, но это больше к отыгрыванию роли скорее, чем к какому-то юмору, к использованию чего-то такого. Но все равно...
1: Ричард Герретт уволился тогда из компании, и был судебный иск у него против Electronic Arts, которая оперировал Ultimo, ну да.
3: Ну нет, но, на, на, насколько, насколько я помню там это было не, там, за год до того как он увольнялся если не ошибаюсь ну то есть это было чуть раньше когда там было, может они заранее уже знали что Герет будет увольняться
2: ну,
4: да этот чувак что... был нанят рикшоника да
2: земной убийца рикшоника я Может быть, я, понял.
3: Я, 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 я бы не удивился, если использовали бы электронные карты такие. Кстати, очень жалко, что электронные карты забрали такую франшизу и ничего с ней не сделали
1: Сделали, к сожалению, сделали. К сожалению, да, да Мобиль, я, я хотел Ultima сказать, онлайн.
3: ничего хорошего не сделали. Мобильное это ужас. Это просто издевательство над моим детством. Ну, а такие
1: возможности были. Там ультима да. да, на мобилках.
3: Это было бы так круто. Это супер ага. круто было. Ладно, да. Ультима на
4: самом деле это просто... Я думаю, она будет теперь вспоминаться еще несколько раз. Потому что она тут по всем пунктам, которые у нас были записаны,
1: можно вспомнить ультиму.
3: Ну, в общем, правда, да. вот мы
1: просто говорим про механики и про парадоксы, связанные с этим, но мне кажется, что на самом деле создать игру, генерирующую парадоксы, в принципе, должно быть возможно. Вот у меня самое яркое воспоминание, связанное с оригинальной игрой Дэзи. Связано с. Я, я расскажу в несколько раз, но я, наверное, еще раз расскажу: как выглядит Дэзи, ты ползаешь на карачках, и вокруг зомби и тебе страшно, у тебя на тот момент еще давали пистолетик, потом перестали даже давать пистолетики. Ну, пистолете. Но пистолете было там типа 5 пулей или 7, а зомби сильно больше. И одну для выглядит... себя. Да, да, и у меня выглядело первые несколько игр в DayZ, они выглядят мне так. Я с пистолетиком на брюхе ползу вокруг зомби, мне, мне страшно, я ныкаюсь, чуть-чуть, нибудь потом в определенный момент меня все-таки зомби убивают. Вот, и в, в, на пятом там, или шестом рестарте игры э, я опять ползу на брюхе вокруг зомби, мне страшно, подъезжает э, автобус, из этого автобуса вываливают чуваки, которые это по-русски, они расстреливают всех зомби и говорят: о, чувак, иди к нам, дают мне автомат, бронник, и катают меня на автобусе по острову. Это было очень весело. это было весело, потому что это была парадоксальная ситуация, которая, ну. Которую ты не ожидал в игре, но ну, которая, в принципе, укладывается в рамки условности зомби-апокалипсиса. Просто, в принципе, такое можно представить в комедии про зомби. Да, Сергей.
4: И... Сергей. да но она еще а, основана
3: ну...
1: на том, что можно сделать в DayZ непосредственно. И... И именно. И я вот как раз про это говорю. То есть это игра, которая позволяет генировать парадоксы. Единственное, что надо как-то подталкивать игроков и да, делать вот том, парадоксы про...
3: активнее. Мы, причем, Сергей, очень интересно, что ты вспомнил Дайзи. Мы когда обсуждали, ну, вообще тему сегодняшнего подкаста с Женей, мы э, пришли к выводу, что это одна из тех немногих игр, где э, с помощью парадокса можно генерировать как юмор, так и драму. То есть там и драму, и страх, и все что угодно можно парадоксально, типа, ну, за, за счет парадокса Окей, okay, а вы с
1: Space Station 13 играли?
3: Я ее трогал только, вот прям так долго не играл. Space Station
1: 13 игра основанная на... Создание пользовательским пользователями истории, в том числе парадоксы, в том числе и драмы, и комедии.
3: Ну да, это...
1: Где так... именно механика поощряет все эти вещи. Да, ну, опять же, Ultima таким же образом развивалась.
4: Я помню, я гонялся за каким-то чуваком, который меня убил и съел мое сердце. Только за того, что сволочь съела мое сердце, и мне хотелось его убить, и зажарить его сердце и съесть его сердце. Uh, что было реализовано с помощью механик Опять же Дэзи, вот я недавно подсел на канал тычка uh, канал Soviet Vomble Это чудесный британец, uh, который <coughs> uh, Стримит как uh, чудесный клан Абсолютно полностью неподготовленный к жизни людей Пытается в Дейзи что-то захватить Или в армии, или где-то еще И у них огромное количество И смеха, и шуток uh, Основано на гличах каких-то, которые происходят в Дейзи, Либо на том, что в Дейзи применяется Реально То есть, грубо говоря, что Как Такие вот э, симметрические поля работают. То есть, если человек видит то, что у него есть что-то, что он может использовать таким же образом, как и в реальном мире, то это ему в результате выдаст и фан, и все остальное. Плюс он будет понимать, как оно работает. То есть, если сводить к изначальному вопросу, то, говоря человек, которому внезапно появляется пистолет в руках, он будет понимать, что ему в этой игре придется стрелять.
3: Ну, это больше там, к опыту, конечно, относится. Ну, так... в принципе, да.
4: Ну, блин, по-моему, только пятилетний мальчик. Нет. Двухлетний мальчик, двухлетний мальчик. Скорее всего, даже одналетний мальчик не знает о том, что, как работает, что делает
1: пистолетик
3: в результате. Летний мальчик
1: — это сильный. Да, это достаточно. А да,
4: это мы... уже автоматы и баллистические
3: ракеты он уже знает в пяти годах. Я еще вспомнил насчет Стэнли Пербел, мы по нему про- проговорили так и забыли одну еще фигню, которая э, мне очень нравится, когда игра парадоксально относится к игроку. Вот это прям очень круто. Ну, то есть, мы привыкли к тому, что это вот стандартная штука, что игра э, холит или лелеет игрока. А, ну, не считая там Dark Souls, да, предположим. А, Парадоксально, ну, и... это то
0: есть унижает ходит тебя постоянно? А... Я знаю много таких игр.
3: Вот, нет. Э, наверное, раз мы уже решили спойлерить, да, в Stanley Parable, э, там же есть концовка, где тебе нужно в течение там 12 часов нажимать на красную кнопку. И это, это потрясающе. Это настолько вот троллинг, прям троллинг игрока. Это очень круто. То есть реально концовка состоит в том, что у тебя есть ребенок и огонь. Каждый раз, когда ты нажимаешь на кнопку, ребенок отодвигается от огня. И э, тебе нужно реально в течение 12 часов нажимать на эту кнопку постоянно, то есть не отходя от компьютера. Э, причем, когда ты проходишь 6 часов первый, я не проходил, я, честно, я смотрел это, я думаю, никто почти. Точнее, человек, который за, запилил видео на YouTube, единственный, кто проходил. Я очень сомневаюсь, что много людей таких было. Но он реально, 6 часов, когда ты нажимаешь, появляется еще щенок, который падает в воду, и кнопок становится 2. И тебе нужно еще бегать двумя кнопками, еще шесть часов. И это настолько, это, ну, вот это отношение, мы все говорим, да, там, э, игра должна быть максимально понятна, игра должна быть, там, э, максимально казуальная, игра должна поощрять игрока, а тут наоборот все. Они взяли и вот все, что там, все правила геймдизайна перевернули и сделали что-то, ну, типа, это ну, настоящее...
1: Была игра, называлась Pen «Pennanteller Smoke and Mirrors» по шоу-фопчикам ну, комикам, да. да. и там есть такой момент, где называется «Desert Bus», где нужно за сутки ехать на автобусе uh-huh, через пустыню uh-huh. на, собственно, на вот той древней 16-битной графике сеговской.
4: И он слегка, слегка, каждые 5 секунд поворачивает налево. Да-да-да, чуть-чуть
1: подруливать, да.
3: <смех> ну, это, это, это же, типа, потрясающе это, вот, вот такое отношение, когда Ну ладно, там с- старые игры, да А когда это ну, в современных играх И ты не ожидаешь этого, это ре- действительно неожиданно Потому что ты привык к чему-то У тебя есть там стандарт какой-то игры Что ты с- сейчас, я быстро совсем разрулю Причем особенно Стэнли Пербл Она учит тебя тому, что за 10 минут ты проходишь концовку 10 минут ты проходишь концовку 10 минут ты проходишь концовку И тут тебе на, 12 часов, чувак Посиди, понажимай кнопку Пожалуйста нет, ну тут, а, а, это отличный, конечно, пример того, что можно еще вот такие вещи чисто геймплейно использовать а, как... Ну это, скажем так, не... А, вот то, тоже опять же в том же... А, ладно, Джазпанк не буду спойлерить больше. Поиграйте, пожалуйста, в Джазпанк. Все, кто любит юмор, там он очень странный. Он прям вот напоминает иногда чем-то Монти Пайтона, но ну, не настолько хорошо все, конечно. Но там все сделано очень приятно. Вы поймете, о чем я говорю Вот когда вы вспомните разговор про кнопку И когда вы вспомните разговор про 12 часов Там есть кое-что подобное И похожий механизм В общем-то там тоже это сделано так, Чтобы игрок, грубо говоря Посмеялся сам над собой
1: С этим С парадоксом, семантикой и и, и прочее Понятно, давайте перейдем к драме немножко
3: Ну давайте Женя, ты у нас этот ответственный Я буду поддакивать
1: Специалист по драме
3: <связь> Искренне нравится <связь> <что
4: ли? связь> <связь> <связь> да, сейчас моя армия хомяков сделает необходимое лицо на <кхм> а, Да, на самом деле это все абсолютно пересекается. То есть практически все, что ты говорил и Игорь, и сейчас было в диалоге, это все можно полностью использовать и для драматического эффекта. То есть, и кнопка, и так далее, и используемые в геймплее тропы. То есть там Так, из головы, вот сейчас просто пример какой-нибудь. То есть у вас есть, как в самом начале игры, у вас показывается какая-нибудь девочка, которая с вами бегает, там говорят, что это ваша дочь и так далее, и вам ее нужно всю дорогу спасать, и она умирает где-то прямо через две минуты, и только вы не успели привязаться. И она дальше уходит. Таким же образом, самый хороший пример, на самом деле, драмы, которая была создана геймплеем, это все еще XCOM. Uh, всегда и был Когда ты привязываешься к этим безымянным людям Которых ты сам до этого переодевал в какую-то странную вещь И они в пурпурном камуфляже побежали в пустыню uh, И все чудесно чудесные По твоей причине погибли uh, Это как раз драма, которая создается геймплеем И она в принципе полностью эмерджинг Я не знаю ни одного человека, который не привязывался к своим бойцам в XCOM Абсолютно ни одного Я Даже не никак.
0: привязывался на самом деле потому что все я все пачками косил вообще я А я вот не терял просто. Mass Effect Например когда тебе, дают... Когда uh, тебе дают осознанный выбор, когда тебе нужно спасти одного или другого. Да,
4: это не осознанный выбор, потому что всем плевать на Кайдана.
0: А, Это
4: выбор, всем на него плевать. Нет, на самом деле это провал, потому что его можно было бы сделать гораздо больше. То есть Кайдан был был бесполезен по большей части. Появлялся биотик, который, то есть геймплей, но он был бесполезен. Ты к нему не привязывался нарративно, потому что он по геймплею... Ну, не нужен, и он ну, тебе не нравился никогда, потому что, то есть, а, а, если брать роли, которые есть в классических партиях и так далее, то он был середнячком, и можно было вместо Слушай, него ну это, это,
1: это, это, та самая Эрит, которая из финалки, она же была твой главный хиллер, и ты поэтому к ней привязывался, и поэтому так все страдали из-за того, что она погибала.
4: Да, а без нее реально сложнее остановилось, потому что никто тебе может, не может внезапно вылечить вообще всех, потому что больше лимитов таких нет ну... ни у кого. Ну...
3: А Я бы не согласился, почему Эрис именно потому, что она хиллер. Она просто самый положительный, вообще без минусов персонаж. Она я единственная... не говорил
4: именно. Никто не говорил именно. Это одна из причин, которая работает. Понятно, если у тебя, да. если у тебя Но... блин, выбор работает только по одной причине, то ты отнял эту причину, а она, скорее всего, отнимется, и то выбор не работает. Как и Mass Effect, к Он геймплей на Кайдан не работает. Как бы он тебе не нравился, тебе нет смысла его таскать на миссии. Потому что ты можешь вместо него взять Лиару, который будет лучший биотик, или Эшли, который стреляет и попадает. Или Рекса, потому что что ты нормальный человек и понимаешь, что нужно брать с собой при перестрелку. А, и просто каким бы он ни был бы классным, он, скорее всего, классный персонаж. Хотя я поиграл Mass Effect 3, Mass Effect 2, как если бы у тебя никогда не умер Кайдан. И, боже мой. Бабу, я его убил. знаете, вот
1: возвращаясь опять-таки к драме в Джаре в Dragon Quest 8, это мой любимый, собственно, Dragon Quest, в определенный момент у тебя уходит э, э, один из персонажей, Джессика, которая, мало того, что там единственный персонаж с сисками, э, она еще и Геймплей достаточно важна, и она уходит со всем шмотом, который ты на нее навесил. Вот это, это Это было очень бесчеловечно со стороны. <с
4: и очень обидно. на самом деле это логично абсолютно. То есть, несмотря на то, что как это по-геймдизайнерски плохо, и как я ненавижу людей, которые это делают, это абсолютно логичная вещь. И вот эта вещь запоминается. И очень хорошо. Равно как в XCOM последнем они добавили дополнение в том, что чувак, если твой парень умер, то оружие, которое на нем было, если ты не забрал чувака или оружие. Чувака, оружие, оно не. Падало, то этому оружию все, она его нигде нет. В случае
1: с Dragon Quest они, по-моему, это сделали не для того, чтобы... Они использовали дважды. Во-первых, она у тебя уходит, и она уходит там, честно говоря, глупо. Я точно не помню сюжет, давно было, но а, в какой-то момент она там она достаточно глупо уходит, и босса победила, и она сваливает. Но потом она возвращается. И вот, когда она возвращается, все прям... Я лично был очень рад. Хотя, опять-таки, когда она возвращается, она не такая полезная, как персонажа, которым я ее уже заменил. Но а этот он... это... в вопросе о драме. Вопрос к др... а? драме, извините, старый анекдот вспоминается про «заведи свинью, выгони свинью». Вот это примерно то же самое, правильно я понимаю? И перемена привычной ситуации, говоря человеческим языком.
4: Но на самом деле, вот здесь, опять же, можно к конфликту вернуться. То есть конфликт, он в да. драме, он как раз просто развивается до ситуации, в которой она непривычна тебе совсем. Um, то есть мы привыкли к тому, что сам по себе конфликт это непривычная ситуация для человека Ну кроме там менеджера, менеджера по конфликтам или разработчика видеоигр или сценариста продюсера
1: А игрок в доту и мамки?
4: Я никогда не привязывался к этим жанрам, я вообще никак не могу прокомментировать У меня с ними свой собственный конфликт, они убивают всех этих чудесных персонажей Заперев их в этой чудесном лальце, вместо того, чтобы дать Джинкс поиграть в свою чудесную классную собственную игру В которой она сможет развиваться по-человечески Ну это так, это собственное. Негатив к этому самому не вещи отношения, наверное. Но, эм, возвращаясь к этому к непривычному, как к постройку драмы на основе геймдизайна. Эм, верно, здесь можно поставить любую перестрелку в шутере, где у тебя э, заготовлено все так, чтобы у тебя закончились патроны. В определенный момент тебе приходилось находить новые решения для ситуации, в результате избивать аптечки людей, например. То есть э, геймдизайнерские... Вот Сам драматическую музыку. О. Um, или лучше, конечно, правда, музыка из лифта, она идеально подходит для такой ситуации, или классическая музыка, как показывает, так, локус, музыка, спасибо, который... um, и очень классный был момент, по-моему, не в штаме, в, в спирали, короче, в каком-то сериале про Замбари или что-то еще, где uh, самое суровое побоище было под музыку из лифта Do you know the Road to San Jose, и оно все выглядит и странно и олиповато, и при этом uh, драма на контрасте выходит чисто. Uh, это есть по геймдизайну, то есть классически мы выдали какие-то элементы игроку, и мы у них его постепенно отнимаем за счет того, что у него патроны заканчиваются, за счет того, что у него маны заканчиваются, за счет того, что врагов слишком много. То есть нагнетаем ситуацию. То, есть то же самое, что мы сделали драматически в каком-нибудь фильме. То есть главный герой сидит в окопе, сидит в бункере, у него заканчиваются патроны, и он начинает убиваться от всех ножом, то есть конфликты Нет, приходят ну, и приходят.
3: Женя, вот то, что мы говорили про DayZ, там же отличный пример. Ну, когда ты. Например, ты играешь в паре с каким-нибудь чуваком, с которым ты познакомился, там, бла-бла-бла, ты идешь с ним, вроде как, все, и тут ты понимаешь, что у тебя есть два выбора, либо убить его и залутать, либо погибнуть самому вместе с ним. Да, но я не хочу, чтобы
4: у людей, которые это слушают, была ассоциация, что это можно сделать только в ММО. Так-то в Дейзи есть чудесный пример о том, как этот мой любимый теперь клан ЗДФ пытался штурмануть Цитадель и внезапно напоролся на дверь с замком на открытом пространстве, и он пытался через эту дверь, эту дверь взломать в течение 15 минут, пришли враги и уничтожили их всех чертям собачьих. Эта драма в DayZ, в Merged Native, она делается легко и просто, потому что у игроков есть песочница, у них есть кубики, которыми они могут управлять, которыми они могут действовать, потому что эти игры могут себе это позволить. Есть игры, которые не могут себе это позволить, которые делаются в большинстве случаев. Представь себе DayZ, который сделан в полностью индюшатной атмосфере, а не сделанный модер- ребятами, которые работали над Армой 2. Армой 2 ведь? 3?
1: А, да, 2? Это, да. А вроде бы два.
4: Вот. То есть это люди, которые могли себе позволить сделать. Опять же, Майнкрафт, сколько они его делали и так далее. Нельзя сделать Emerging Interactive на полной свободе. Можно сделать свое время не только на полной свободе, которая сделана в DayZ. Его можно сделать на геймплейных установках, которые есть у тебя в игре. В, в обычном платформере, где ты прыгаешь и скачешь. Этот чудесный был... Эм было чудесно в геймдизайнер uh, Toolkit, uh, кажется, так называется канал, где было рассказано по четырехактовую систему uh, японскую, кешиданкецу, которая, кстати, чудесно, ее стоит изучить, о том, как Миямото, uh, ну или ребята, которые работают на Миямото, учат людей новым механикам в Марио, они показывают самый простой вариант механики, после этого они показывают еще эту механику в усложненной версии, потом они представляют третью механику, и в четвертой версии тебе нужно бегать вместе с особыми uh, механиками, которые ты уже освоил до этого используя классическую степень конфликта, то есть и это японскую систему ну, например, называют.
1: Например, тебя учат в принципе, всему, например, водить машину. Тебя сначала учат переключать передачи, мне сначала учат нажимать газ, переключать передачи, а потом еще и рулить, а потом все это одновременно.
4: Ну, да, то есть это есть в рамках туториала Если брать в рамках драмы, то тебя просто, ну Тебя не учат ничему, у тебя просто фотоситуация У тебя такая есть У тебя есть пистолет, у тебя есть лом, у тебя есть аптечка И ты можешь использовать аптечку как И ты можешь бить всем, чем только можно Допустим, что игра на геймдизайн основана тем, что ты можешь кидаться все, что угодно В результате ты вначале будешь стрелять из чьем Как самый простой вариант, это обычная ситуация Но с этого необычная ситуация Ты пытаешься с телсом замочить всех своих противников Избивая их э, этим ломом или фомкой. После этого тебя это заканчивается, у тебя оставляется один противник, и начинаешь кидаться в него всяким. То есть доводя сюда до необычную. В принципе, до смешной достаточной ситуации. Но для игрока в данный момент это не смешная ситуация, это драматическая ситуация. Он хочет выжить. И такая ситуация может быть реализуема не только в Дэзии, это может быть синглплеерная игра, где все это делают аишники рядом с тобой бегающие. Я готов поспорить, что в Сексе такую ситуацию можно было сделать, потому что я помню, что эти противники реагируют на то, что ты в них кидаешь в холодильник. Тем же самым. И нет ничего более ироничного, чем избить кого-нибудь до двух полусмертей аптечкой. То есть просто я не хочу использовать, хотел использовать Дизи, потому что, блин, DayZ — это что-то, что запредельное абсолютно. Ты можешь использовать вообще везде, где только можно, эти
1: Ну знаешь, что все-таки клонов в DZ очень много, и не все клоны так получились. То есть если мы возьмем там самый популярный сейчас, один из самых популярных. Э... Rust? Ну я говорил не про Rust, я имел в виду Арк, который а. более структурированный. Он совершенно не про юмор. То есть вот DZ создает гораздо больше абсурдных и смешных ситуаций, чем Арк, на мой взгляд.
3: Аккум про такое, да? А, ну. ну, на самом деле, я вот что смотрел Видео по арк, я сам тоже Не игрок в такие вещи, но Там очень много юмора создается Игроками за счет конструктора персонажа То есть там э, возможности Конструктора персонажа настолько широкие, что Там можно таких уродцев липнуть
1: Это шутка все-таки
3: одноразовая Мы она, да, она одноразовая, но каждый раз, когда ты видишь кого-то нового, они ну, действительно очень э, разнятся персонажи и получаются очень странные сетапы. Например, там э, огромный, огромная женщина с, большой, с большими плечами, но маленькой головой э, несет у себя на плечах маленького мужчину, у которого огромная голова и огромные усище. ну То есть вот такие визуальные вещи, они получаются. Они, ну, когда ты встречаешь это, ты смотришь и думаешь, ого, интересно, да? Ну, ч- чем-то это парадоксально и визуально интересно, и визуально смешно. Но, да, действительно, это скорее одноразовая вещь, потому что э, оно быстро надоедает очень, даже при всем разнообразии.
4: Ну, если я правильно понимаю, что ARK это тот же самый DayZ, только вместо зомби динозавры. Ну...
3: ну, не совсем. Ну, Братцы, да. Вкратце, Но, вкратце,
4: да. Естественно, там есть какие-то нюансы, и люди как-то пытаются выделиться. А здесь все зависит от игроков, мне кажется. Может быть, в них играют люди без чувства юмора, и поэтому в нем нет ничего смешного. Ну, нет, Может ну, быть, у ну, играют что чувства
1: юмора нету, поэтому. А.
3: Тут а, вопрос я... еще: на самом деле, к тому, вот кстати, мы вернулись, да. Э, мы заговорили о э, аудитории проекта. И это, кстати, очень интересная тема в плане того, что. Э, не для каждого игрока, и не для каждой аудитории подходит тот тип юмора, который ему выбирают. И не всегда этот юмор вместе. Вот, кстати, очень большая ошибка многих, если мы уже. Я опять вернусь. Очень большая ошибка многих разработчиков, когда они не к месту, не под свою ЦА ставят юмор. Это вообще очень часто и повсеместно происходит в Индий-сфере. Вот. И...
0: М-м-м, f- какие-нибудь примеры можешь привести,
4: то, что тебе не
3: понравилось. Я могу привести примеры, например... дюк есть, чудесный
4: последний, который основывает свои шутки на аудитории, которая уже 20 лет как выросла.
3: Это, кстати, хороший пример. Мне очень, не очень понравились некоторые вещи, например, в... ой, господи, в Вот серьезно, ее все прям превозносят за юмор, но я могу сказать, что там не очень все хорошо. Потому что там есть определенные персонажи, Которые вроде как в ца и не попадают э, своим юмором Есть там очень много вторичности еще к тому же И, и очень много каламбуров, которые... каламбуры это вообще отдельная моя боль Потому что очень много э, игр, которые строят свой юмор на каламбурах Позиционируются как юмористические э, Это очень неправильная штука, потому что вот, каламбур не локализуется И локализуется очень тяжело Локализуется... И это огромная проблема. Ну, то есть, передать э, каламбур хорошо, а не один локализация не может. Не видел моду
4: локализации для Юнити, он все умеет.
3: Окей. Надо посмотреть, опять же. Ну, нет, на самом деле, у них есть такое понятие прострелы, да? Это когда... Ну, его специально используют, когда говорят, что я не уверен, что эти люди своровали шутку, но эта шутка уже была. Может быть, они придумали ее отдельно. А вот в Undertale это просто зашкаливает количество. У них, ну, я как минимум знаю там 8-10 шуток, которые были просто из Лукаса артасовских квестов взяты. Просто один в один, слово в слово. И это не очень хорошо, и это у меня сразу такое отношение, как говорим, не очень хорошее. Может быть, я понимаю, что те люди, которые играют сейчас в Undertale не очень сильно играли в Лукас-Артсовские квесты, да, старые?
1: Ну, аудитория Undertale это все-таки молодые хипстеры американцы. Да,
3: да, да, вот, ну, может быть, но при этом для молодых хипстеров там есть э, шутки гораздо более, скажем так, простые, с одной стороны, ну, то есть, э, вот эта аудитория такая м- молодой, типа, интеллектуальной элиты э, и образы вот этих скелетов, я уже забыл, как э, называется. Который. Я понимаю, что это типа сделано для образа, но можно было что-то получше сделать, которые говорят исключительно каламбурами, и это как типа настолько надоедает, что.
4: Мне теперь осталось только твою почту где-нибудь выкинуть в чатике, чтобы
3: меня засыпали этим негодованием.
4: чтобы
0: любители Undertale тебя порвали. Ой, я Не, же я, знаю, я, где ты живешь?
3: Я, я, я могу на самом деле даже если такие люди будут, я могу предметно им прислать скрины из там нескольких игр, где показано, что я прям собирал эти штуки. Uh, где показано, что эта шутка уже была и, и... и вот это очень интересно. Там есть момент в самом начале, где ты подходишь к призраку, который лежит, и говорит, uh, и тебе написано, что uh, he just to pretend he is asleep, uh, вот что-то в этом роде. Эта шутка была, если не швырять в тентаклов. Ну то есть один в один, вот прям слово в слово, почти. только там типа буквы Z чуть больше было. Вот. Ну, очень странно, да, вроде шутка не, не самая поверхностная. А она качует.
0: Ты смотри, если я тебя правильно понял, это основные ошибки, какие происходят. Не попадание в ЦА, да, не... заимствование шуток из э- других ну, произведений я... игр. Да,
3: я бы не сказал, что это типа ошибка, это просто преступление. <to> <rap> <laughs> я, я бы так сказал. Ну, для меня я просто очень э- так ревностно к этому отношусь и mm-hmm. для меня игра сразу перестает быть хорошей если я вижу в ней шутки которые ну, типа вторичные вторичности очень много а, не попадание в ца вот опять же очень хороший пример а, нужно сказать что а, как писать шутки да, там для своей ца нужно просто представить вот то что мы говорили о семантическом поле нужно представить что есть а, в семантическом поле там женщины 40 плюс если ты делаешь mm-hmm. а я писал ну то есть а, просто есть такая штука, в КВ я не использовался, меня там научил давно давно один хороший автор, ты берешь, вот если тебе нужно написать под 20-летнюю девочку, которая придет и заполнит зал, в котором ты будешь выступать, ты просто берешь и с, с утра, как она встает, прописываешь ее день. И, ну, типа стандартно, вот, у тебя примерно представление, что она делает есть, ты прописываешь ее день, и все, что э, есть вот в этом семантическом поле, ты просто за это цепляешься. Ничего другого. Есть даже кто-то из зарубежных там теоретиков юмора говорил, что Uh, если человек не использует образ там в, хотя бы вот тот, который, за который ты хочешь зацепиться, хотя бы один раз в две недели, то этот образ брать не стоит. Ну, из твоей целевой аудитории.
2: Mm-hmm. То есть,
3: okay. если это какой-нибудь там, ну, предположим, образ, синдром турета. Да? Мы все знаем, что такое синдром турета. Я вот сегодня буквально на работе такой тест сделал, uh, кинул шутку про синдром турета в чате к нашим программистам. Решил посмотреть, как они отреагируют. Uh, Реакция ноль. А...
0: Ну, потому да, что это... синдром Турета для программистов, которые постоянно кодят, это нормально. Вот. Они там так <с разговаривают. <с да. А ничего страшного вот не происходит. Я
3: просто решил сравнить со своим э, восприятием. Мне эта шутка понравилась. И я начал разбирать, почему она мне понравилась. А, потому что я буквально там на днях буквально читал там, про синдром Туретта и как он вообще происходит. И у меня больше погружения в эту тему. У меня этот образ яркий достаточно. Если бы я этого не делал, может быть, мне эта шутка не зашла бы. И вот тут нужно понимать, что если человек, да, знает, кто такой там Ричард Левинное Сердце, вот как Изард, там, он шутит насчет Ричарда Левинного Сердца в Англии эта шутка зайдет. Если ты покажешь ее, это хорошая шутка у него есть там в последнем концерте про Ричарда хорошие шутки, прям несколько. Если это, ты эту же шутку расскажешь, ну, естественно, нашим, это вот культурная особенность. Вот еще проблема. Это штука нелокализуемая культурными особенностями. То есть, если ты шутишь про Джек, ну, извини, в США Джека нет. Эта шутка угу. уйдет просто навсегда. И если мы говорим еще о проблемах, очень частая проблема, причем это даже в Ведьмаке есть, насколько там все хорошо, э, очень частая проблема — это вот как раз-таки работа с локализацией. Э, никогда, вот я вот постоянно об этом говорю людям, которые там в Индии, ребятам, которые там меня чуть спрашивают, часто, ну, бывает. Э, ну, вот никогда... хороший
1: пример по поводу локализации. The Last Station, недавно разработанная в России, Западная пресса пишет, что там все плохо с локализацией, и как же так можно? Почему русские не говорят по-английски? Так же хорошо, как мы.
3: Так вот самое интересное, что Ведьмак, он же, видите, изначально, насколько я знаю, тексты писались на английском языке, да?
2: Для третьего, а, да, для третьего. Для третьего у... Ведьмака писались на третьего, третьего уже, он, второго весь... еще а, польский. Да.
3: Там есть у них одна фраза, когда ты берешь вторичный квест, там что-то... Uh, «Is it an improblem or just an imperfection?» Вот что-то в этом роде. То есть такой стандартный совсем каламбур. Uh, прикол в том, что в этой фразе, кроме вот этой шутки, ничего не заключено. А представьте, да, под это есть ответы, во-первых. Uh, под это есть сет uh, анимаций, которые сделали. И что делать локализатору? В этой фразе не, не заключено никакой информации, которую он может привести и опустить шутку. Потому что эта шутка, естественно, нелокализуемая. локализуемая. Uh, И ему приходится, представьте, мысли локализатор. Он сидит такой, так, мне сюда надо что-то вставить, потому что у меня есть сет анимации, у меня есть там липсинг и прочая фигня. Что мне делать? Ага. Надо писать шутку. А это не дело локализатора. И обычно я сталкивался реально с этим на проектах. У нас был там хок, мы писали, и мы отправили на локализацию сторонней студии. И, а так как я там изучал испанский язык, когда мне прислали локализацию на испанском, мне просто, ну, у меня мозг взорвался. Потому что там, где ребята не могли что-то перевести, они начинали придумывать свои шутки. Реально, локализаторы просто сидели, видимо, у них там, не знаю, сабандычка был какой-то, они там за чайком писали шутки, и это было ужасно. Это реально, это они самых, я не знаю, это испанцы были или там носители языка, но, видимо, им вот прикололо, чтобы они написали шутки. Знаменитый
0: испанский юмор. Да, Да,
3: знаменитый испанский юмор. И действительно, и ты в такие моменты начинаешь понимать, что твоя игра на испанском языке для испанской аудитории, если ты там писал достаточно тонкие шутки и раскрывал, да, через эти шутки образы персонажей, то тут они абсолютно ломаются и, ну, просто игра воспринимается уже по-другому. Знаешь, и это это касается
1: проблема. не только... Я скажу, что касается не только игр, это касается локализации всего. Например, смотреть аквенедийный сериал на русском языке мне физически больно. Я пытаюсь их смотреть. И при этом я знаю, что есть куча народу, которым нравится, э, там, как я встретил вашу маму, теория большого взрыва на русском. И это люди добровольно его смотрят. И это не бы, локализация,
4: понимаю... это адаптация. Это слегка разная вещь.
1: Ну, нет, там именно... Их же не что? адаптируют, их же не переснимают заново. Нет, адаптация... Просто но... люди, люди ставят другие шутки вместо тех, которые были в оригинале. Да.
4: Ну, то есть самый хороший пример в этом плане — это наша чудесная адаптация. Ну, нет, это А, Короче, как, как, как его зовут? Город Бомбей, ведь, да? который переводил... Да, да, да. да. Город Бомбей Я сделал понимаю, «Все это... ненавидят Криса». А, «Все ненавидят Криса» в изначальном оригинале. Это история про Криса Кесарока, который вырос в Бронксе, либо в Бруклине, кажется, где все шутки заточены под это дело. И он это перевел под... По-моему, маму звали Клаша или что-то в этом роде. Короче, это были чернокожие ребята с русскими исключительными именами и звали его Нерога Каменев. И она на самом деле достаточно хорошо сработала для нашей аудитории. Вот это вот, то есть это, это абсолютно не похоже на изначальный сериал, но это все еще смешно и шутки примерно того же ну, я, источника я, происходящего.
1: Я, я, я к чему? К тому, что ну я опять-таки, я смотрел всего несколько эпизодов с э, теорией Большого взрыва с Кажиком и это совершенно другое э, фильм. А? То есть теория Большого взрыва мне ну... Не сказать, что гениальная комедия, да, но это совершенно другая комедия, чем в русском переводе. Это шутки совершенно другие. То есть это другое произведение, просто совпадающее с оригиналом по визуальному ряду. Да, И да. Это, это к вопросу про локализацию шуток, она не только для игр специфична, она специфична, в принципе, для всех медиа.
4: Мы вообще делаем это слегка по-другому, то есть у нас на проекте, по на всех проектах. «Ох, я хочу здесь какой-то диалог, у меня такое правило есть». Если в этой какая-то реплике есть только шутка, то мне эта реплика не нужна. Какая бы эта шутка классная ни была. Если эта шутка показывает отношения персонажа с другими персонажами, то да, окей. То есть, Чтобы в случае чего, если с локализацией... Как бы невозможно удовлетворить всех так и так. Это вообще никак возможно, чтобы все локализации были отличные, так иначе хоть каком-нибудь локализаторе-то хоть где-нибудь. Поэтому, то есть даже в случае, если... Ну, у меня не, не, нет чисто юмористических игр, кроме этого, как бы прям это и Покеткульта. Но и в культом отдельная история про локализацию с русского на английский, на самом деле. Мы в английском использовали... У меня отдельно там отдельно есть э, игра, собственно, про культы. И все эти культы сделаны в ироническом фэнтези, где халфлинги бухают, э, эльфы и дегенераты, и... И там один из культов, он заточен на то, что он как бы, пародия на Фрэнк и Фрэнка Фертера из rocky Horror Picture Show. Косяк был в том, что ни один из, э, по-моему, только два или, два или три моих знакомых из России знали, что это за фильм. Но при этом в Америке мы возили ее на Casual Connect, эта шутка идеально заходила, этот именно конкретный культ. Потому что там это как раз узнавалось. Это культовый фильмы из 80-х, как раз именно оттуда и
2: происходящий.
3: Ну, а этот, кстати, помнишь то, то что я рассказывал эту историю про попугая? Это же да. тоже... Э, ну, в общем, история была такая в разработке у нас тоже. Этот же хок мы пилили. Я его рассказывал даже над другими, по-моему. В общем, там то, как работает да, скрытие игровых условностей за счет э, юмора. В общем, у нас была такая ситуация жуткая, на самом деле, не очень хорошая, э, когда... нам прислали прислали аутсорсеры сцены 2D, а мы их анимировали. И они прислали нам в последние почти дни э, 2D сцену, где по центру сцены был попугай. И мы понимали, что мы попугая не анимируем. Мы не знали, что они сейчас пришли на нам попугая, они просто накреативили там попугая. Вот, переделывать было, времени не было уже, и мы решили, что попугая мы не успеем заанимировать. А когда мы запустили это в игре, я там, ну, все сделал со сценой, мы поняли, что она смотрится ужасно, потому что там статичный попугай. И ему очень не хватает жизни. А, ну, что сделали? Ну, просто первое, что пришло в голову, я просто... Сделал на нем активную зону, по тапу, на которую э, воспроизводился диалог с с попугаем из Монти Пайтона. И, и когда, ну, про мертвого попугая Действительно, и он был действительно Синий попугай, там все подходило там Один в один подходило И когда я показывал там русскоязычным ребятам Они говорили, ой, а что это такое, я что-то не понимаю Почему мертвый попугай А когда потом уже вышли отзывы в App Store И все такие, о, мне понравилось Я прям несколько отзывов видел, что Блин, отсылки к Монтипайтону это круто Блин, очень круто, спасибо ребятам В любой
0: непонятной ситуации, когда продакшн про- Просаживается, вставляя шутки Из Монтипайтона, да. уже работает кстати, Игорь, ну,
4: здесь, как... наверное, имеет смысл вот то есть, таким косякам локализации и всего остального вспомнить Эдгара Райта.
3: А, да, кстати. Как хороший. решение
4: этой ситуации?
3: <ут> да, Эдгар Райт. Кстати, я вот тут изредка смотрю в чате. Кто-то его уже в чатике упоминали и. его фильмы. То есть есть даже видяшечка, очень хорошая, которая показывает, как он делает визуальную комедию.
0: Да, да, <с-т Arbeits> очень хороший видим.
3: Ну, обязательно я не смотрел, то, слушайте, я по-настоящему отговорил, но я не смотрел. Загуглите, там прям показано, как с помощью музыки, как с помощью, вот мы как раз тоже уже не обсуждали, что хотелось бы поговорить, как с помощью элементов таких, как музыка, постановка кадра, переходы от кадра к кадру, можно создавать вот эти парадоксы. То есть у нас есть так стандартная вещь, когда у нас есть перечисление, да, у нас есть раз, два, три, а потом 7. Вот. Ну, парадоксально, да? когда мы и- идем по какому-то там или ну, классические там, логические ряды, да? из, ч- из которого что-то выпадает. Вот если это быстро кадрами передать, то это получается всегда смешное. Вот Гэра Райт, right это всегда работает. О, то есть там у него есть момент, где э- пиво, 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 вода. Ну, то есть, это мало того, что раскрывает персонажа, ну, то есть, там, пять друзей собрались в баре, и все пьют пиво, а один — воду. В конце так красиво, как в рекламах, все это наливается, и в последнем — наливается в стакан вода. И это раскрывает мало того, что персонаж, это еще и смешно. А, плюс, если вот, который про зомби фильм, зомби по имени Шон, там очень круто работает с музыкой все. То есть, там, парадоксально, делают музыкальное оформление. И как раз это, по-моему, в чате и вспоминали, да, что. Про
0: борьбу с э, зобит и Доми... клюш... под... клюшками бьют под Квин.
3: Под Квин, да, это же очень круто. Это создает. Если бы, вот представьте эту же сцену, только без Квин, она не была бы такой яркой и смешной. Потому что вот это использование музыки это парадоксально. Если мы возьмем вообще использование звуков, работы камеры и.. Очень хорошее, мы, кстати, хотели с Женей поговорить о переходе между юмором и драмой.
2: Вот, и кстати, вот... да,
4: на самом деле, здесь нет здесь, здесь про... мы про контраст хотели поговорить. Да, контраст. Я сейчас смотрю в чатик на человека по имени Зикский, я чувствую себя обиженным буквально. То есть ничего из того, что сейчас заговорилось, не является уникальным для юмора. И парадокс. Классический самая грустная самая короткая и грустная история в мире. Ну, это посчитается, что я написал Химинг продаются детские ботиночки не ношенные. Она делается по тому же принципу, что и шутка. Абсолютно по тому же принципу, что и шутка. То есть это все... Mm-hmm. Весь поинт как раз вот того, что мы хотели с Игорем донести, это в том, что они идут рука об руку и делаются по тем же самым принципам. Конфликт, парадокс и все остальное. Парадокс делается для маленького формата, конфликт нужен для того, чтобы выходить в новый формат. Он все равно использует тот же самый парадокс. Равно как трех актов когда она разбивается на триакта, три акта, на три акта, на три акта, как матрешка. То есть так же и юмор там используется. И если сделать только драму без какого-либо юмора, как мы сейчас выкатимся так мягко, в, бочки. Да, а в контрасте всего этого дела, если сделать драму без юмора, то нихрена в этом не зайдет. Если сделать только юмор, исключительно юмор, то получится Borderlands 2, где драма драмы ни хрена не осталось. Единственное Офиген... хорошее, единственное нет, хорошее что, кстати... что там есть, Да, нет, там она испорчена нет, всеми этими пасхалками не нет, нет. Они она... разрушили свой чудесный она... мир несмелов. Она
3: офигенская. Она офигенская. Знаешь, только за счет чего? За счет того... Джека,
4: Хенсон Джек, это не... сейчас хочешь да, сказать?
3: Нет, Хенсон Джек это отдельный разговор у меня там не знаю чуть ли не иконка его стоит. Но э, там прикол Эта в том, трагедия, что шутка, е- единственный драматический момент, он настолько драматический, что ты э, он настолько неожиданный и парадоксальный в этом мире, что он становится еще в тысячу раз более драматическим. Вот серьезно, тот момент, блин, я опять буду спойлерить, но ну, не буду спойлерить, ладно. А, ты понял про какой я момент? Да, да я, я знаю,
4: думаю. о чем ты, да. Вот. Но я не, но это он
3: супер трагичен, он супер трагичен только потому, что весь мир очень простой и очень такой а, юмористический, и постоянно его воспринимаешь. А выстрелить Карлику в лицо, да офигенно. А, и еще один, кстати, достаточно драматический, но он более такой глубокий драматический момент. Это жизнь Тайнитины, которая типа вот этот вот вариант с тем, что она. Пытает чувака, короче, постоянно Ну, в, на чаепитии с куклами Это же на самом деле драматическая история Если вдуматься вы. Но это где-то глубоко, а снаружи это юмор
4: Это не глубоко, это сразу же сходу Это просто смерть сквозь слезы
3: ну да. и это, есть, есть, это вот это чувак, как раз то, пучают. о чем мы хотели поговорить Ну то есть э, п- Переход от драмы к юмору, он-то близко Это все близко, то, о чем мы хотим донести как раз таки
4: Мы не про переход говорили, мы хотели Это про контрасты только, они идут в нет. Мы не
3: путаем людей Я хочу еще и про переход сказать я просто говорил, конечно, про, про музыку, мы взялись про Райта говорить, я говорил про музыку и э, думал о том, что звуковые и работа камеры очень позволяют переходу от драмы к комедии.
4: Они позволяют, они не только для перехода, они работают и для того и того, ты можешь построить ну, драму без звука и юмора. То есть не, не просто ж так оркестр существовал значит, не в немых фильмах.
3: Это значит не могу?
4: Окей, можешь, но... Давай пошли. Господи, ты можешь танцевать на шесте, если у тебя обе ноги отнялись, это не значит, что стоит это делать.
3: Это, кстати, будет Нет, одновременно драматично и юмористично. Хорошо,
4: Косин. А, ты похож на маленькую армянскую девочку?
3: А, о чем я говорю? Что ты сбил меня. Ты хотел про драму вместе с юмором, которые идут рука об руку.
4: Да, есть. Э, юмор — это зачастую нормальная реакция с человека в драме. Ну, в очень трагичный, то есть в, драг... в трагедию слегка, но, в принципе, мы используем драму очень свободно сейчас. Как это... как Все то, что не комедия. То есть мы можем использовать... Как ты меня сбил, молча? Молча. Игорь, скажи что-нибудь. Спасибо, меня.
2: <свеч>
3: <свеч> uh, так вот, мы, мы хотели поговорить Я тебе подскажу Драма. тему, которую мы хотели очень обсудить Это как раз таки персонажи. И как персонажи... Помнишь мой пример Про финалку, как персонажи переходят Из драматических в юмористические, И это все не ломает общей концепции
4: Я помню, люди не знают его. А, uh,
3: да, я сейчас расскажу, а Женя добавит uh, Очень хороший п- пример Вообще мы хотели поговорить про персонажей Юмористических в том числе и драматических uh, И вот если заметить Вообще как можно ввести в серьезную достаточно игру Юмор Очень часто применяют такой прием, это так Джокер называется, да, один персонаж, на котором концентрируются все шутки. Почему это делается? Потому что парадокс самой шутки, самого юмора, он всегда состоит еще в том, что, я сейчас взорву мозг, может быть, кому-нибудь, то она должна быть неожиданной, то, о чем говорил Сергей еще в начале, но она при этом должна быть ожидаемой. Если ты не ожидаешь шутку, то есть представьте себе, Макс Пейн заходит домой, у него убили жену, там, ребенка, и он такой, «Нак-нак, хузер», и начинает шутить что-то. Ну, человек никогда не засмеется, он никогда не поймет этой шутки. А, а шутка, есть аналогичное
4: там... выражение, я просто на секунду привью, в mm-hmm. Домотургии «Самая хорошая история, она неожиданная, но предсказуемая, самая плохая история, ожидаемая, но непредсказуемая».
3: Ну, вот видишь. И то, вот э, прикол в том, что очень часто разработчики идут по простому пути, и это хороший путь. Они берут одного персонажа, либо один непись, который очень близко там, к главному герою, либо это берется какой-то один из главных героев, который концентрирует на себе весь юмор. А, так делали там, в куче JRPG, в том числе и классических, если взять Final Fantasy вообще всю серию. Это очень хорошо заметно. Вообще вот это показательно. Например, Final Fantasy VIII это Zell, да, он концентрирует на себе весь юмор. А, не считаем совсем таких не игровых неп... ну, неписей, которые там тоже есть юмористические. Причем всегда, когда входит юмористическая э, такая жилка, после особенно драматической, они врубают специальную музыку. У них всегда есть Final Fantasy музыка под юмор. И это очень интересно это замечать. А, а вот самый лучший пример, который мы с Женей очень обсуждали и прям пришли к тому, что очень недооцененная Final Fantasy 9, которая, как мне кажется, в этом плане вообще там, топ. У них очень интересная работа построена была с персонажами. Каким образом? У них один и тот же персонаж выполняет в разное время драматическую функцию, и юмористическую. Есть целый набор персонажей основных, которые это делают переходы. А, вот это очень круто сделано. А, то есть, если мы вспомним 9-ю Final Fantasy, там есть такой персонаж Виви, маленький маг. Ты начинаешь играть за него, и он выполняет исключительно юмористическую функцию. Игра такая, кажется, легкая очень. До определенного момента, когда этот персонаж начинает раскрываться. И мы понимаем, что не так все просто. У него есть драма в семье, то, как он там живет, когда убивают его там братьев. В общем-то, целая. Как, как только Виви перестает быть юмористическим персонажем и делает переход в драму другой из персонажей становится на его место юмористического персонажа и вот это, я опять же не буду много спойлерить вот, вот этот вот переход от персонажа к персонажу юмористической функции и драматической функции происходит за всю игру наверное раз 15. И это очень интересно смотреть. И при этом там есть очень драматические, трагические действительно моменты, где, предположим, разрушили целый город, куча народу погибла. В этот момент разработчики выводили всех юмористических персонажей полностью. То есть они, чтобы дать почувствовать полностью, ощутить глубину и трагичность момента, все именно юмористические персонажи, которые имели такую функцию, они полностью по-разному выводились.
0: Слушайте, да, нам в чате проект. предлагают Сдыбовского позвать на драму. Спасибо, Боже.
4: Я вам не нравлюсь? Господи Иисусе!
1: Ребятки, вы что мы начинаем уходить немножко в сторону, и у нас время немножко заканчивается. Предлагаю подвести какой-то итог, попрощаться, сделать подкаст про драму, действительно, отдельно отдельно это обсудить. У меня даже есть отдельная
0: картинка называется «Как делают драмы», и там у нас вот этот логотипчик, где чувак бьет молотом по господи, по этому из-за стероидс. Я не знаю, кстати, как их, «Эллианс» из-за или как их зовут? Это не
3: «Астероидс», это
4: «Галаксианс». О, «Галаксианс»,
0: господи, «Галаксианс». Инвейдерс, на самом деле, это не «Галаксианс». Инвейдерс, да. Спасибо. Все уже, вот, вот они, профессионалы индустрии, не помню. Вспалились на простом тесте. Он там стоит и два фака, показывает, написано, как делают драму. За что спасибо, Ване, у нас. Он, кстати, был сегодня в чате.
1: Да, да, он был в чате. Не
0: все поняли, но вот у нас в чате сегодня был создатель нашего логотипа Ваня Ванадем. Ну так что надо было два раза сделать Q. По. Давайте еще раз. Да, давайте еще раз пройдемся по основным поинтам. Ну, про, да. про
3: юмор-драму и будем закругляться. Давайте э, я тогда там начну, а угу. Женя продолжит добавить, если что-то... Как-то... Я, э, юмор и драма, да, как мы уже сегодня поняли, это такие э, достаточно крутые элементы, которые могут добавить фана в игру. Такого дополнительного фана. Это не э, тот геймплейный фан, который обязательно должен быть в игре, как Сергей правильно говорил, но это то, что может добавить э, интересного в вашу игру, чего-то как показывают многие примеры и игры, которые есть сейчас э, в Steam и в App Store. Э, Вообще, в принципе, есть такое понятие, как семантические поля, с помощью которых мы можем создавать парадокс, которые являются как базовым элементом юмора, шутки, так и э, являются основой конфликта, который является базовой единицей драматургии. То есть э, все удивительное и необычное, то, что мы можем представить для игрока, это всегда будет порождать вот этот вот дополнительный фан, который э, образуется из того, что игрок получает новый какой-то ментальный Э, экспириенс. Драма недалеко ушла от юмора и строится на тех же основных вещах, о которых мы говорили сегодня. Э, если мы хотим, и мы говорим о том, что мы хотим это делать, я лично хочу очень развиться до этого уровня, чтобы с помощью геймплейных вещей позволять игроку шутить и создавать парадокс. И это показывают многие примеры из разных игр, которые мы сегодня обсуждали. То есть с помощью этого парадокса создания через игровые механики парадокса игрок может создавать как юмористический, так и драматические. И ну, наверное, я про там ошибки основные, которые мы сегодня э, говорили, я сильно много не буду. Но в общем, э, ребята, думайте о том, как ваш юмор, если вы пишете юмор, ну и в том числе драма, будет локализовываться в первую очередь. Э, смотрите референсы и играйте в игры, потому что не нужно делать вторичности. Э, ну и, в общем, если что, пишите нам, он поможет, Пишите Я уже
4: расстроился, что вы на Дубовского, меня хотели поменять. Я буду это помнить. Единственный подарок с этого подкаста — это маленькая армянская девочка без ног. Я имею в виду у нее паралич, а не без ног. Я не такой садист. Я не буду отрезать ноги маленьким армянским девочкам.
3: Женя, Кто? добавляй. А, Женя.
4: А. Мой единственный поинт был, и я, видимо, запоролся его объяснить, и, видимо, это придется делать в другом подкасте или где-то еще. Нельзя писать драму без юмора, нельзя писать юмор без драмы. Юмор — это нормальная реакция многих людей на драму для того, чтобы как-то пережить этот процесс, и она это просто делает реалистичнее. Это то, как люди на самом деле существуют. Как они работают, как они есть. То есть, какой человек находится. То есть, например, каждый раз, когда перед тем, как сесть в самолет, я че боюсь летать. Есть, невыносимо Ну, я... я отказываюсь это делать в большей ситуации с пересадками и чем-то еще. Можно упрощать эту ситуацию как можно больше. Но в любом случае, каждый раз при тем, как я седу в самолет, я невероятно сильно начинаю нервничать. У меня просто из меня природ хоть какой-нибудь бред, хоть как-то, чтобы хоть кто-то засмеялся, чтобы я сам засмеялся или что-нибудь еще, после того, чтобы пережить эту ситуацию. Это нормальная реакция людей. Нельзя воспринимать людей однобокие ситуации, особенно если у вас 15 часов хронометража. Нужно писать комедийных персонажей с драматической составляющей и драматических персонажей с нормальной юмористической составляющей. В Страже Галактики был потрясающий персонаж э, Дракс де кажется, он был, да? Да, да, да. Да, который был, которого не было чувства юмора. И он был драматический персонаж. Но, Господи, он был смешной. Он был потрясающе смешной, как и весь этот отряд, в принципе.
3: <с- Я с тобой Они не совсем... Были... Ну ладно. В
4: смысле, он не... Вот тебе кажется, что он не был смешным?
3: Мне кажется, как раз таки, что он был смешным, но он не был там до конца драматическим персонажем. Все-таки как да, он 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 раз часто выполнял очень часто юмористическую.
4: Потому что они будут делать вторую часть. Они выдавали на эту тему, естественно, завязку. Там же была тема с тем, что он потерял всю свою семью От на нее Они могут мне спокойно выдать. И это, такие вещи обычно не говорятся без фаршеду, а просто для того, чтобы объяснить, почему вот этот чувак хочет убить вот этого чувака. Остальные Я ребята, понятно. только у коморы меньше всего было юмористической составляющей. Но была единственная только в том, что она не очень необычна для ситуации, потому что все Это вокруг Женя, нее дебилы. уже
3: в кино ушел вместо игр.
4: Разница. У тебя партия в JRPG. Это те же самые 5-7 персонажей, каждый из которых может выполнять какую-то функцию в определенный момент. То, чтобы выполнять эту функцию, тебе нужно для того, чтобы его приписать сделать ему комедийную и драматическую составляющую. Значит, ты просто не можешь ее сделать. У человека есть недостаток, на почве которого ты делаешь юмор. У человека есть достоинство, на почве которого ты делаешь саму себе геймплей. У человека есть секрет из прошлого или призрак, на основе которого строится другая трагедия. Для чего получается и это самое. Нельзя разделять юмор, драму, в принципе. Нельзя делать игру исключительно грустной, потому что после этого человек будет рыдать всю дорогу, и ему будет очень плохо, и он будет ненавидеть вас за эту игру. Ставьте в нее пару шуток, игра будет отличная. Нельзя делать игру, основанную исключительно на юморе, потому что это будет просто огромное скетч-шоу, и оно будет охренительным, но, насколько я знаю, единственная игра, которая пока что это смогла сделать, это Реймон Raven Rabbits.
3: Нет, это джазпанк. У yeah. вас вот есть история. Не, ну, блин, там такая история, которая... Это скейт-шоу. Это реально?
4: Скейт-шоу. Это история, которая связывает этот скейт-шоу. Ну, ну, там, ну тогда там формально у
1: формате Raven Rabbits тоже есть какая-то история. Да, тоже. Полетели yeah. инопланетяне. Знаете, а сами, я вообще это в этом
0: подкасте выступаю в роли конференц Знаете, когда, когда кот на сцене <laughs> немножко задержался, знаете, берется такая... Не знаю, клюка и начинает потихоньку раз за ночь и за сцену. Давайте, ребята, закругляться. Я, да,
2: думаю, мы все очень долго. Все все, Я хотел это, рекорд. это хорошо.
1: Вот, поэтому. Спасибо, спасибо,
0: что пришли, да.
1: А хотел сказать, что PlayStation 4 анонсировали, назвали PlayStation 4 Pro дурацкое название. Она мощнее умеет игру 4 к графон и VR до 400 евро будет доступно 10 ноября.
2: PlayStation,
4: как и вы видите.
1: Так что, если кому-то вдруг нужна новая PlayStation Ждите до ноября Когда будет новая PlayStation
0: И на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся До следующей недели следующей темой я буду Выбирать в воскресенье Ждите твитов Если у вас будет что по ней сказать, обязательно приходите Еще раз спасибо гостям, что пришли Мы с Серегой сегодня вообще практически бездействовали Это прекрасно, мы любим такие подкасты
1: Отличный подкаст
0: Мы собираем аудиторию, к нам приходят люди в э, котором есть что сказать и есть кому это послушать. Спасибо. Приходите еще, если будут еще какие-то интересные темы, потому что как обычно к нам, да к нам приходят. Вот типичный пример. там Пару недель назад, по-моему, прислали письмо. Есть такая-то тема. Мы разобрали, пригласили. Все. Отчитались. Спасибо. Всем пока. Спасибо.
3: Всем хорошего. Всем пока. Всем хорошего. Всем пока. Хорошего.
1: I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood.
2: back
4: and look at that fern, Stanley. This fern will be very important later in
2: the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything.